0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin, oh. uh. Moin,
1: hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga, live am Montag um 8.30 Uhr, heute in der Stammbesetzung, Ralf hallo. Fängalle, moin. Esch. Tobias Escher, endlich ist er wieder da, letzte Woche hat er sich vertreten lassen, ganz hervorragend übrigens, heute hast du die Spiele gesehen und traust dich wieder an die Tafel. Alle habe ich gesehen, von A bis Z. Das ist schön.
0: Dann hätte eigentlich Martin sich heute für uns beide hinsetzen können. Das ist können.
1: korrekt, weil Tian und ich haben leider gar nichts gesehen, weder HSV noch Eintracht. Das führt natürlich dazu, dass wir das kompensieren müssen, indem wir länger über den HSV und die Eintracht reden, weil wir da auch im Allgemeinen mehr zu sagen können. Scherz machen wir nicht, aber es ist tatsächlich so. Wir konnten leider, weil wir auch äh, hier Stars on Ice, <lacht> hätte <ich ja> gesagt, <lacht> Rocket Beats on Ice... Ähm, gemacht
0: haben, konnten wir gar nicht, gar nicht Fußball gucken, was ein bisschen schade ist. Bis auf Freitag habe ich Schalke gesehen. Das habe ich auch gesehen und ich habe noch die erste Halbzeit Eintracht nochmal auf Eintracht TV äh, nachgeholt. Siehst du? Das hat mir dann aber auch gereicht.
1: Ja, ich habe das Ergebnis gesehen und habe dann darauf verzichtet, das HSV-Spiel nachzuholen.
0: es war lustig, weil während Beans on Ice ähm, lief das ja und hat, irgendeiner hat mir dann das Ergebnis von der Bank, ich weiß gar nicht mehr, ob es Gunnar war, oder irgendjemand hat es mir zugerufen und auf dem Eis, da war direkt die Stimmung besser. War Stimmung besser, ne?
2: Das hat man auch gemerkt.
0: Ja? ja. Ja. Ich war ein bisschen angespannt. Aber lass uns nicht über mich und die Eintracht reden. Oh. Tobi, hast du alles gesehen? Ja. Alles Wichtige. War übrigens
3: sehr witzig, weil ihr mich ja auch eingeladen habt zu Beans und Eis, und ich konnte dann leider nicht kommen, weil ich halt Hannover gegen Eintracht Frankfurt sehen musste. Das ist aber mal ein, Grund. Das ist ein seltsames bitter. Kontrastprogramm. Ist. Hast du denn wie versprochen ähm, unser Eishockeyspiel analysiert? Da habe ich leider Was? noch nicht rein. Da habe ich halt noch nicht reingeschalten können. Das war leider sehr früh. Ich habe dann erst bei der Kür einschalten können, die ihr getanzt habt. Da waren sehr schöne dabei. Schade, weil wir haben uns tatsächlich einiges überlegt gehabt. Wir
2: saßen äh, vor dem Spiel längere Zeit zusammen und wollten halt, ähm, das Pressing war ganz groß Pressing geschrieben. 4-2-3-1 ja. haben ja. wir auch gespielt. Wir haben ja auch schon relativ früh geführt. Das Spiel weiterhin dominiert, das heißt auch die äh, Mentalität passte, also gut eingestellt. Und äh, die taktischen Umstellungen haben dann nach dem kurzen Aufflackern, der Hoffnung des Gegners haben die taktische Umstellung von Etienne dafür gesorgt, dass wir
0: dann ja, Man muss sagen, Sophia war ein Abwehrmonster. Oh ja, absolut. Das, das musste
2: ich hier, musste hier danach auch... Ich habe es gesagt, Sophia, danke dafür, dass du dich da hinten so äh, drum gekümmert hast, dass wir keinen Gegentor mehr kassieren. Also es war echt stark.
1: Wahnsinn. Gut, zurück zum Fußball. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. <lacht> so
0: eine Floskel. Wahnsinn. Ja. Zurück zum Fußball. Ja.
1: Ne? Finde ich auch. Und zwar beginnen wir heute <lacht> mit unserer Spieltagsanalyse. Ja, wie? das ist nicht der Bumper gewesen.
3: Das, das das ist, wir sehen Tobias. jetzt Tobias, wie er das Hafen Ich bin zu sehen. Du bist der Bumper. nicht. Kranios. Ich gucke <lacht> 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 guck nämlich hier, während das drunter auf meinen Fernseher, der nämlich auch nicht läuft. Wo
2: normalerweise. läuft hier. Fußball ja, aber auch nicht. was ist das hier für eine Lampe. Du, ein, du hast doch einen Laptop vor dir. Lass doch
1: einfach Dings laufen. Bundesliga.
2: Ja, Schau dir auch. selber zu.
1: Ja, <lacht> Leute. Ähm, Freitag. Ich habe ja gesagt, Schalke, Gladbach ist das Einzige, von dem ich ein bisschen was gesehen habe. Ich werde deswegen ausschweifend schwafeln. Ganz dass, verrückt. Dass die Leute hinterher, wenn sie die Sendung irgendwie sich revue passieren lassen, denken, ja, der Nils hatte schon einen amtlichen Redeanteil, der ist sehr kompetent. Mhm. Ja, ähm, Fange ich direkt mal an. Schalke gegen Gladbach. Äh, Gladbach war unglaublich stark hat sehr viele Chancen gehabt, hat aber mit einer, mit einer lächerlichen Hochnäsigkeit diese Chancen verballert, dass man irgendwann gedacht hat, das kann überhaupt nicht sein. Die, die spielt auswärts auf Schalke. Schalke hat da hinten ein Zweikampfverhalten, teilweise eine Passivität wie bei FIFA. Ja, kennst du das, wenn du bei FIFA nicht in den Zweikampf kommst, vor, kurz vorm Strafraum, und du denkst, warum komme ich nicht in den Zweikampf? So muss ich Schalke gefühlt haben. Also Die haben sich da Chancen äh, rausgespielt äh, in der, im letzten Drittel, ähm, das fand ich unfassbar. Und trotzdem hat Schalke am Ende des Spiel gewonnen, Einzelne in Führung gegangen, das kam ultra überraschend, dann kam direkt der Ausgleich. Ja, Den habe ich verpasst.
0: Also ich finde Schalke, es war eine muntere Partie, ein teilweise richtiger offener Schlagabtausch und Schalke ist auch das ein oder andere Mal gefährlich vor, vor dem Gladbacher Tor gewesen. Nicht, die hatten nicht ganz so viele Chancen wie Gladbacher, aber die waren jetzt auch nicht, äh, die, also ich fand, die haben auch offensiv ganz gut was abgeliefert.
2: Also in dem Fall bin ich jetzt nee? Team Nils und sage, das war echt beides überraschend. Also
1: aber für erstmal ja, ich deinen zählen, Monolog dann, dann, weiter, bevor dann das, wir da reingrätschen. Das, das rein 1-0, dann ähm, musste ich äh, ein Baby wickeln und als ich zurückkam, stand es 1-1. <lacht> und dann ähm, kam da noch das 2-1 von Goretzka, was ich ja, auch gut. verpasst habe, fällt mir gerade ein.
0: Das war ein richtiges Glückstor.
1: Ja, vor allen Dingen, kaum, haben wir ihn verkauft? Natürlich. Ne? Trifft Goretzka, ja. was sagt es aus? Ja? Äh, ich kaufe jetzt nur noch äh, Frankfurt-Spieler bei Comunio.
0: Hm, viel, viel, du, jetzt hast du zwei Wörter gesagt, wofür du direkt gehatet wird. Tobi ähm, ja. Also nein, das ist nicht das Wort, wo es irgendwann <lacht> gehatet wird. Tobi, wie siehst du das? Schalke hatte doch auch ein paar Offensivaktionen Auch Stimmst du ja auch nicht zu? Was habe ich denn geguckt für ein Spiel? Also es geht, geht ja auch um das Verhältnis
1: Also Ich sage sag, ich sag ja nicht, dass Schalke gar nichts Ja, aber gerade in der ersten Halbzeit geht es ja, doch hin erste, her Ja
0: gut, okay,
3: 6 zu 22 Torschüsse am Ende mhm. und Schalke hatte glaube ich zwischen der 30. und 75. keinen einzigen Torschuss, inklusive dem Tor was ja ein Eigentor war also, also, ich glaube, Schalke hat einmal aufs Tor geschossen und zwei Tore gemacht. Der irgendwie sowas. Genau. Ja. Ja. Also, ich würd,
2: bin da bin auch ein bisschen auf, auf Nils Seite.
0: Ähm hey, es gibt keine Seiten hier.
2: Ach, okay, wir sprechen eine Sprache ja, Mann. mit einer Ja, naja, das nicht. Und ähm, es, äh, André Schubert hat es ja auch im Interview danach gesagt, dass das ein völlig. Äh, ja, er hat das auch nicht so wirklich nachvollziehen können, was da jetzt gerade passiert ist und wieso seine Mannschaft verloren hat. Also. Den Gladbachern kannst du im Prinzip nur den Vorwurf machen, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Und ähm, das Zweite haben sie sich quasi wirklich... Es passte. Nee. so, Aber gleichzeitig... Ist Positiv Schubert noch tragbar? <lacht> positiv äh, bei Schalke ist aber zu erwähnen Ralf Fährmann. Also ja. es war nicht so, dass die Gladbacher nicht nur... Äh, nicht das nötige Glück und Vermögen hatten, das Ding reinzuschießen, sondern da stand halt noch ein richtig, richtig guter Torwart. Das stimmt. im stimmt. Momentan auch in einer Wahnsinnsverfassung im Tor der Schalker. Und bei dem können sich die äh, Schalker definitiv auch bedanken.
1: Ja, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich finde aber auch, es gibt ja immer so Spiele, da können Torhüter gut aussehen. Weißt du? Ja. Da hat man das Gefühl, ähm, wenn der Stürmer alles richtig macht, dann hat der Torhüter gar nicht mehr die Chance einzugreifen. Man muss auch ein bisschen das Glück haben, dass der noch im, im Reflexbereich liegt, der Ja, Schuss. ja,
2: schon, aber, ähm, aber
1: trotzdem... Er, er war überrangt, das war er natürlich... Er war Gold gut und, und Abrede stellen
2: ne? hat aber gezeigt oder hat im Prinzip die Form der letzten Wochen äh, bestätigt, weil, weil ja. Fährmann ist so einer der wenigen Konstanten für mich bei Schalke in den, in den letzten Wochen oder auch in der Saison und ähm, er war einer der Hauptfaktoren für den, für den Sieg. Das war wenig andere sehr positive Dinge.
1: Ja, bei Gladbach ähm, hat sich Raphael verletzt. Ich, ich finde Raphael überragend. Der Typ hat sich in, in einer Geschmeidigkeit bewegt. Und also gar nicht mal so schnell wirkt der auf mich, aber er wirkt so... Er ist sehr ballsicher. Ja, also er wirkt so unantastbar. Also als wenn keiner so wirklich... In den, als wenn er so ein Magnetfeld um sich rum hat, was den Gegner irgendwie abhält von ihm.
2: Nein, er ist, ähm, er ist jemand, der... Es ist unheimlich schwer gegen ihn in den direkten Zweikampf... Hast du mal gegen ihn gespielt? Ja, es ist unheimlich schwer gegen ihn in den direkten Zweikampf zu kommen, weil er jemand ist, der sich sehr gut windet. Also du hast recht, er ist jetzt nicht der Explosivste vor dem Herrn. Also kein Typ... Hermann zum Beispiel, der ein bisschen mehr Spritzigkeit hat. Aber er ist... <lacht> geht's? <lacht> <lacht> ähm, er ist sehr wendig, sehr ja so, so ein bisschen Schlangenlike und Und ähm, es ist schwer, ihn zu packen. Und das ist halt seine Stärke. Und dazu einfach noch diese Kreativität, die er hat. Und äh, das macht ihn für das Gladbacher Spiel sehr, sehr wichtig.
3: Und Tobi beißt sich auf die Zunge, er will irgendwas sagen. Ja, weil das genau zu dem passt, was ich sagen möchte. Weil das ist auch das, wo sich die Gegner und vor allem Schalke einen drauf ab, ähm, ähm, abbeißen quasi. Ähm, Raphael ist ja kein Stürmer. Der ist zwar meistens der Vordermann, aber der fällt immer zurück. So hier in die Zwischenlinienräume. Und das ist so das Problem, dass Gladbach die Geg den Gegnern taktisch aufgibt. Ähm, und wenn, wie Schalke das versucht hat, zunächst mit der Fünferkette, da ist dann immer einer rausgeschossen, hat dann Raphael verfolgt. Und das hatten dann auch ähm, wir auf Twitter sogar besprochen, genau. Ralf und ich, weil dann ja. hat Schalke nicht gut darauf reagiert, weil normalerweise würde man erwarten, wenn einer hier rausgeht dass die beiden dann das Loch so ein bisschen zumachen. Ich glaube, man nennt das Dreiecksbildung, hast du der mir beigebracht. Das Ball ist
2: die gemacht? defensive Dreiecksbildung, ja. weil in dem Moment... Erklär doch mal. In dem Moment, das? ja genau, jetzt, jetzt schiebt der raus und jetzt hast du einen ziemlich großen Raum zwischen den beiden und das ist die Schnittstelle, wo jetzt ein Stürmer reinstoßen könnte. Wenn du jetzt ein, 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 ein Dreieck bildest, mach das mal, wie man es dann... Genau, wenn, wenn die beiden dann einrücken dann hast du die Schnittstelle geschlossen und die einzige Möglichkeit, die dem Gegner bleibt, ist, nach außen zu spielen. Und das ist halt in dem Fall der ungefährliche Raum. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten diese Diskussion bei Twitter, wo dann einer sagte, ja, ein guter Spieler sieht das. Das Problem ist, auf dem Spielfeld selber hast du gar nicht die nötige Ruhe und auch nicht die Perspektive, das zu sehen. Für uns war es leicht, ne? wir haben es schön von oben gesehen. Ähm, und das ist meistens etwas, was dann in der Halbzeit korrigiert wurde, wo der Trainer dann kommt und sagt, ey, achte mal drauf, wenn... Stürmer XY kommt, ist dahinter immer ein Raum frei. Und das ist halt so, das sind zum Beispiel die typischen Räume für Spieler wie André Hahn. Weil der ist nämlich so schnell, dass Stürmer kommt, zieht den Innenverteidiger oder den Abwehrspieler mit und André Hahn läuft hinten rein.
3: Und das wird dann meistens in der Halbzeit korrigiert. Genau, das war das Problem dann so ein bisschen von Gladbach. Die haben es nach der Pause besser gemacht, aber dann hat der Schalke auch schon umgestellt. Zunächst ja. auf so 4-2-3-1, dann am Ende 5-4-1. Aber was halt so auffällig war, dass halt keine der Varianten perfekt geklappt hat gegen Gladbach. Und das ist dann schon so die Klasse von Gladbach natürlich, dass sie mit ihrer unorthodoxen Stürmerwahl den Gegner vor ein Problem stellen, das der nicht lösen kann.
1: Ich habe eine Frage zu... Äh, übrigens fällt mir gerade ein, ich habe das 1-1 sehr wohl gesehen. Das 2-1 habe ich verpasst. Ähm, Christensen. Ja. Ne? Weißt du also doch. Der Gladbacher Verteidiger. Ja. Aus so, der, der, ja, genau, genau, dieses äh, billard, billard von Chelsea. Ja. Ne? Ja. Über überragender junger Mann übrigens. Äh, wird äh, als Nachfolger von John Terry gehandelt in London. Ähm Gladbach würde ihn gerne fest verpflichten, aber wenn er so weiterspielt, weiß ich nicht, ob sie da eine Chance haben. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, äh, André Hahn hast du gerade angesprochen, ja. der war lange verletzt, ironischerweise von äh, Geis im Hinspiel, ein bisschen kaputt getreten worden und jetzt sein Comeback gefeiert, wieder gegen Schalke. Wie wichtig äh, ist der für Schalke noch? Äh, für für, für, ja, für glaubt, noch? Das ist dasselbe, was wir ja auch schon bei
2: Patrick Herrmann hatten, die ja eine sehr wichtige Position äh, innerhalb gerade des, des Offensivkonstruktes haben. Ähm, und du hast es ja auch, ich glaube, letzte Woche gesagt, bei Herrmann merkt man, okay, jetzt kriegt er wieder einen Einsatz, jetzt bekommt er wieder Minuten, das, das wird immer besser. Und Hahn, du hast es gerade erwähnt, der war jetzt fünf Monate raus, glaube ich, waren es ungefähr, müsste oh. ungefähr vom Zeitraum her hinkommen. Ähm, der braucht noch ein paar Spiele, bis der wieder ansatzweise dahin kommt, ah, er wo, er für Gladbach, äh, <lacht> wo er für Gladbach halt so wertvoll ist. Ähm, wie, oder wenn er seine, halt st seine Stärken einbringt. Und das sind halt solche, solche Kleinigkeiten. Wenn sich diese Räume ergeben, ist André Hahn einer der schnellsten Spieler der Bundesliga und ist für das Spiel der Gladbacher eminent wichtig.
0: Kommen wir mal weiter zu Wolfsburg-Darmstadt. 1, 1 unsere erste Samstagpartie. Ähm, da stand es bis zur 90. Minute kurz vor äh, skandalösem Auswärtssieg für Darmstadt, auch das habe ich äh, dann äh, am Samstag in der Eishalle zur Kenntnis genommen und konnte es nicht fassen Also ähm, und habe mich sehr gefreut, tatsächlich zum ersten Mal mein Leben, glaube ich, über ein Wolfsburger Tor. Ähm, was war da los, Tobi?
3: Es war ein langweiliges Spiel größtenteils. Darmstadt hat ähm, Darmstadt, gespielt, verteidigt. Ja, Darmstadt, Darmstadt gespielt, verteidigt. Man muss Wolfsburg ein Lob zollen, die haben die langen Bälle eigentlich ganz gut verteidigt, ähm, haben eigentlich nur einen Konter zugelassen und das war das 1-0. Und dann, Andre Schürrle in der Nachspielzeit, 1-1. Äh, Ist halt das Problem von Wolfsburg momentan so ein bisschen, dass sie keinen Gegner, der sich hinten reinstellt, knacken können. Das müssten sie noch besser machen. also Beziehungsweise, das müssten sie überhaupt besser machen, äh, weil Darmstadt einfach lange Zeit Wolfsburg zum Nichts tun verdammt hat. Sechser Kette hinten reingestellt und Wolfsburg hatte kein Mittel, keinen Weg gefunden.
2: Und das Tor war ja eigentlich ein ganz klassisches äh, äh, Darmstadt-Tor, oder? Ja, Konter konnte
3: über, über äh, Heller. Und dann rein zu Wagner. Und dann, dann rein
2: in zu Wagner, beziehungsweise in, die, in, den, äh, in, den, ähm, schon, in den freien Raum hinter die Abwehrspieler den Ball gespielt. Heller hinterher. Wirklich punktgenau, also das muss man sagen, wunderbar vorgelegt und Sandro Wagner hat sich es nicht nehmen lassen. Es
0: ja, ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet Heller, also der ja früher bei der Eintracht war, und nichts gerissen hat, ja, daher kenne ich den noch. Der ja. wurde ja abgegeben. Und auch nichts. Und keiner hat dem eine Träne nachgeholt. Und Wagner wurde, war, war eigentlich auch ein personifizierter Chancentod, eigentlich, der schon echt viel Spott auch hat über sich ergehen lassen müssen. Und das sind jetzt zwei so fast schon aussortierte Spieler, die diese Saison richtig nutzen, um noch mal Werbung in eigener Sache zu machen. Aber also, genau das, das ist sagen. ja das Konzept
2: in Darmstadt. Ich meine, man hat da nicht das Geld, um jetzt gestandene Spieler zu holen. Man wusste, beziehungsweise die Jungs waren ja auch schon letztes Jahr da, ähm, man hat nicht das Geld gehabt, um sich Spieler zu holen, die den Aufstieg garantieren, aber man hat die Möglichkeiten gehabt und man hat den Leuten Perspektiven aufgezeigt, pass auf, du warst schon mal in der ersten Liga, hast dich, aus welchen Gründen auch immer, das ist jetzt erstmal zweitrangig, nicht durchsetzen können, aber bei uns geben wir dir die Möglichkeit, die Perspektive, was mit aufzubauen. So Und, und das gibt den Jungs dann nochmal so ein ja, so ein Schub, so ein, jetzt will ich es allen nochmal zeigen. Ja, sie sind
0: plötzlich Leistungsträger in ihrem Verein und nicht nur die Auswechselspieler, auf die keiner was gibt oder so, sondern jetzt, die werden halt jetzt auch in Interviews und weiß ich nicht, von Artikeln, werden sie behandelt wie die Stars die, ihrer Mannschaft. Die, ja wie,
2: ne? Richtig, und du und das siehst das es zum Beispiel an, 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 an Sandro Wagner, der wirklich eine, eine Persönlichkeit mittlerweile entwickelt hatte, nicht einfach nur so der Sandro Wagner, der irgendwo spielt, sondern das ist, wie du sagst, der ist jetzt... Der ist jetzt das Gesicht der Darmstädter.
1: Der ist ein Mann geworden. Man hat das Gefühl, richtig ein Mann geworden. Also der hat der Selbstbewusstsein der hat Eier. Ja. Und ähm, ja, nicht umsonst trifft der regelmäßig. Manchmal habe ich bei Darmstadt das Gefühl, was würde eigentlich passieren, wenn man Sulu, Heller und Wagner in manndeckung nimmt <lacht> nee. ja, auch Zulo in Mann nimmt. Auch Zulu in Manndeckung nimmt. Würden die da noch ein Tor schießen? <lacht> Na gut, also. Ich, ein Wagner wird ja gedeckt,
2: ein Sulu ja. wird ja auch gedeckt. Ja, aber nicht so, wie ich den. das aber, ich also
1: denen sagen, Du bist klassisch, die könnt ihr so
2: nun rennst du
3: ihm bis aufs Klo hinterher. Exakt, so wie ja. ich das früher gemacht habe. Ja. Weiß ich nicht, probier es mal. Ja. Der Abscheid hat ja nur 20% Ballbesitz. Das heißt, 80% der Zeit nimmst du Wagner in Manndeckung, obwohl er nichts machen kann. Das ist das Problem. Ich will jetzt auch ein bisschen kritischer vielleicht zu Darmstadt sein. Also wir loben es jetzt ein bisschen zu sehr, weil ähm, <lacht> nicht nur, weil ich die. Ganz
1: kurz, wir haben nicht die, äh, die Spielweise, die Mannschaft, oder sonst was gelobt, wir haben Ja, aber im Personal Heller und Wagner gelobt. Und das muss man wirklich sagen, die haben sich ja. <lacht> Verzeihung sehr gut entwickelt.
3: Ja, das haben sie auf jeden Fall, aber jetzt ist es so ein Abwärtstrend, muss man ganz klar sagen. Sie hat sieben Spielen ohne Sieg, ähm, sind damit die längste Mannschaft, haben länger nicht gewonnen als Hannover 96. Und das sieht man, das erkennt man auch so in der Tabellenposition. Die rutschen jetzt so ein bisschen hinten rein. Und das ja. hat man auch am Wochenende gesehen. Dieses Kick and Rush, das kennen die Gegner jetzt. Und da weiß Wolfsburg sehr genau, die, die müssen wir gar nicht pressen. Die ballen Ball eh nach da vorne. Das hat, hat ja vorne. Fantastisch
1: funktioniert für Wolfsburg. Einz
3: ja, Wolfsburg hat halt schlecht offensiv gespielt, aber ja. defensiv haben sie eine Chance zugelassen von Darmstadt. Na gut, vielleicht eine zu viel.
1: Eine zu viel. Ja, aber äh, ja, weg vom Fenster sind sie nicht. Also sie punkten trotzdem, auch wenn du natürlich diesen Abwärtstrend äh, richtig beschreibst, aber es ist nicht so, dass äh, ich die nach Hannover äh, gesetzt äh, sehe als, als Absteiger. Ich sehe das noch nicht. Aber gut, ähm, sind wir durch mit Wolfsburg gegen Darmstadt?
0: Ja, also äh, viel ja, ne? mehr gibt es da, glaube ich. Die Frage, die ich interessant gefunden hätte, auch wenn ich froh bin, dass sie jetzt nicht gestellt wird, äh, wenn Wolfsburg wirklich verloren hätte zu Hause gegen Darmstadt, ob dann vielleicht eine Trainerdiskussion um Hacking hm. ähm, entstanden wäre. Weil das ist natürlich schon was... Äh, weiß ich nicht, wo man dann irgendwann mal hinkommt. Einfach zwangsweise, wenn du dir den Kader anguckst und die Erwartungshaltung und auch eine berechtigte Erwartungshaltung mit so einem Kader, ähm, dann musst du natürlich, wenn die sich nicht mal für die Euroleague qualifizieren, muss irgendwann, also folgerichtig, ja, die, die Frage gestellt ne, werden.
1: Drei Punkte hinter Mainz. Haben wir die ja. Tabelle irgendwo? Ne? Ja, Also, sagte ich ja gerade, Platz 8, 38 Punkte. Soweit man das aber
3: hört, ist, wird das diskutiert in Wolfsburg. Da gibt es auch kritische Stimmen intern habe ich, glaube ich, im Kicker oder irgendwo gelesen, aber ähm, bis Real Madrid, bis zu dem Champions-League-Viertelfinale mhm. wird erstmal da wahrscheinlich nichts passieren.
1: Das ist eben halt diese Parallelwelt Champions League, in der man über Gebühr erfolgreich ist. Allerdings, Hinrunde muss man sagen, hat man äh, Manchester United zum Beispiel hinter sich gelassen ja? und auch im direkten Duell dann besiegt. Das ist schon respektabel, auch wenn Manchester United nicht das beste Jahr hat, jetzt unter Van Gaal, aber... Ähm, man hat mit Genk äh, dann im Achtelfinale ja den leichtmöglichsten Gegner bekommen. Das ist dann eigentlich auch eher eine Pflichtaufgabe gewesen. Von daher, mal schauen, wie sie sich gegen Real schlagen. Gut, aber da, da sind sie Außenseiter, ne? Also da hat niemand erwartet. Das ist vielleicht dann auch mal eine andere äh, Ausgangsposition. Wenn man eben, das hatte Schalke, hatte das ja auch, war das letztes Jahr, äh, gegen Real, als sie dann noch 4-3 äh, gewonnen haben in Madrid. Als sie so hoch verloren hatten und dann andersrum... Als sie 2-0 hatten sie zu Hause verloren. Was, 2-0? Und dann haben sie das Rückspiel, glaube ich, 4-3 gewonnen. Und haben, also das noch irgendwie in der 90. Minute ja. mit einer großen Chance zum 5-3 oder was. Oder was, 5-4 sogar, ich weiß es nicht. Also es war ein irres Spiel. Und ähm, da ist Schalke ähnlich aufgetreten, wie vielleicht Wolfsburg auftreten könnte.
3: Hm? Ja, ich will jetzt Wolfsburg nicht abschreiben, aber ähm, sind natürlich defensiv zu labil, ein bisschen diese Saison und offensiv nicht gut genug. Es wird spannend, also ich sehe Real Madrid halt als Top 5 in Europa und... Äh. Top 4, Top 5, das wird schwer für uns Wir
1: sprechen gleich auch noch mal ähm, über die Champions League und wir sprechen auch noch mal übrigens über die, die Nationalmannschaft. Ja, das ja. haben wir zumindest vor, äh, dass wir heute mal ein bisschen auch noch mal ein, zwei andere Sachen thematisieren. Ich sage es so im Vorfeld, vielleicht schon, wir es auch nicht. Gut, dann kommen wir äh, zum HSV gegen Hoffenheim. Ich habe es leider nicht gesehen, ich habe natürlich nur versucht Ticker zu lesen, hatte aber keinen Empfang. Danke O2 ähm, in der Volksbank Arena. Ich habe aber auch, weil, die, weil das Volkswagen-Stadion in unmittelbarer Nähe ist, hätte man Jubelschreie gehört. Mhm. Habe ich nicht gehört. Da wusste ich schon. Aber es hätte, also rein theoretisch hätte es auch schon nach drei Minuten oder vier Minuten 1-1
2: stehen können oder müssen. Äh, Hoffenheim mit einer Riesenchance und, und der HSV ebenfalls. Also es war relativ munter anscheinend. Dann der Doppelschlag
1: für Hoffenheim und dann. Ja, ja indirekter Freistoß. Ich habe nur gehört. Kann man drüber streiten, muss man nicht geben. Gut, ist jetzt auch... Was grinst denn so?
3: Ähm, nee, war, war okay. Ich habe nur am Wochenende einen Aussetzer gehabt auf Twitter mit indirekten Freistoß. und deswegen.
1: Was hast du gemacht?
3: Ja, ich habe halt gesagt, ich habe noch nie einen indirekten Freistoß im Strafraum gesehen, der ins Tor gegangen ist. Und dann haben natürlich die Hat Bayern- Schalke-Fans mich ja. auf mein äh, stecktes Gedächtnis hingewiesen.
2: Ja. Das war übrigens genau vom selben Punkt. Ja, Es das war dasselbe Tor, dasselbe 5-Meter-Eck. Dass der HSV in 15 Jahren nichts gelernt hat. <lacht> nur, dass äh, Hoffenheim ist wirklich, also wenn wir jetzt mal nur über die spezielle Situation sprechen, er ist echt clever ausgespielt haben. Alle rechnen damit, dass ich weiß nicht, wer direkt am Ball stand, dass er schießt. Und dann wird der Ball aber zwei, zwei zweieinhalb Meter weiter zurückgelegt auf, ähm, sag schon, Vorland. Vorland, der äh, den gar in Schirm hat. Und der schiebt ihn halt dann ganz entspannt. Hm. Äh, hast du die Szene denn gesehen, die zum indirekten Freistoß geführt hat? Ich Nee, ich habe nur gehört also, im Radio. Ja. ja, schwierig. Also ich, das ist so ein, kann man, wenn es nicht gepfiffen wird, darf sich aber auch keiner beschweren.
3: Also K ähm, Karmatechnisch war es okay, weil Adler <lacht> hätte auch schon vom Platz fliegen müssen für die ähm, Aktion vorher. Ähm, für den Elfmeter. Ja, das ist wobei, ich, wobei ich
2: ganz ehrlich froh bin, dass sowas halt nicht mit einer roten Karte geschafft Ja, denn, Da aber könnte wir mal jemanden, der es also, nicht gesehen es hat. Es war halt ja. so, welche die, 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 die rote Karte-Situation Karte war, halt äh, war es auch Volland, der auf ihn zugelaufen ist. Ja, ich schon. Ähm, und Adler stoppt ihn quasi, also fault ihn.
3: Also er legt, er legt den Ball, Ball vorbei.
2: vorbei. Das ganz klassische Ding. Hm. So man muss dazu sagen, ein Stürmer, ein Abwehrspieler des HSV, ich weiß nicht mehr wer, war mindestens auf Höhe von Adler. Das heißt. Vielleicht hätte, vielleicht hätte er äh, eingreifen können, aber die Torchance war definitiv
3: zunichte gemacht durch dieses Foul. Was auch übrigens interessant ist, das wird ab nächster Saison ist das nicht mehr illegal, weil ähm, da wird ja die Dreifachbestrafung so ein bisschen aufgemildert. Ja. Und dann sollen halt genau diese Situation, wo es halt Elfmeter, rote Karte ähm, und Sperre gibt, soll es halt da, wenn es im Zweikampf und Ball ist, gelb geben. Ja. Aber nach aktueller Regelauslegung hätte man rot geben müssen. Müssen? Wirklich? Ich find, der, Ball, der war eine Torschance, glasklare Torschance. Selbst das, wenn er ihn nicht das, 100% macht. Das
1: stimmt. Ich, aber ganz ehrlich, ich sehe da auch keine Linie. Also Das wird mal so und mal so gefiffen. Es gibt so viele Situationen. Ich erinnere mich, der droppt die letztes Jahr... Äh, kriegt
0: auch rot -Bin. So viele Situationen, die letztes Jahr.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist die, die, die erste, die mir in meinem Kopf kommt. Ich kann nichts dafür. Die stellen sich halt an und der erste, Tür, der, erste der vor der Tür steht, war jetzt halt Drobni. Da stehen auch noch andere dahinter. Hast du auch noch
0: was aus, dem, aus diesem Jahrhundert?
1: Tscherchestov ähm äh, 1995, Dresden. Bei welchem Gegen, Verein? Okay. okay, gut. Ja. So. Gut. Aber
2: können wir vielleicht genau, auch und mal. Genau, das ganz war halt die Karma-Geschichte. Ja. Und dann war eine Situation, wo. Äh, wer, welcher Abwehrspieler war Irgendein Abwehrspieler. Halt eine Reaktion: spielt den Ball irgendwie so in Richtung Adler und der will zuerst nicht hingehen, also nicht mit der Hand hingehen und überlegt sich dann doch und nimmt ihn auf und dann wird halt sofort gepfiffen. Und dann gab dann es äh, ja diesen indirekten Freistoß von der Fünfer Ecke. Ach.
0: Aber jetzt mal unabhängig, ich habe, wie gesagt, das Spiel nicht gesehen, aber vom Ergebnis her finde ich es beachtlich. Also erstmal, ich meine Tief Tiefste Enttäuschung gegenüber dem HSV für diese Niederlage, aber das ist was anderes. Aber dass, dass äh, Ho Hoffenheim nach dem 5-1 war es, ne, so wieder zurückkommt, ähm, ist ja jetzt auch, weiß ich nicht, keine Selbstverständlichkeit. Also ja, aber
2: das, das war... Für das, was ein Team,
0: was irgendwie mit dem Rücken an der Wand steht und so. Also das spricht für die Mentalität und auch überhaupt, auch in einer gewissen Weise für die Qualität, die da in Hoffenheim noch irgendwie schlummert. Und ich äh, fürchte fast, äh, so leid es mir tut, aber dass Hoffenheim sich da dem, in den nächsten paar Spielen aus dem Abschiedsrennen ja, verabschieden wird. Das, also das
2: spricht ja, ganz klar dafür. Was wir nach dem 1:5 5 gesagt hatten. Ja. Dass, ähm, wie gehst du jetzt mit, die, mit dieser ja. Niederlage um? Genau. und, und äh, Nimmt man was. das jetzt quasi als Teil des, der Entwicklung hin, dass du, dass du natürlich auch mal auf die Fresse bekommst? Und ähm, die Reaktion, aber auch die taktische Ausrichtung der Hoffenheimer zeigt, ähm, wie Nagelsmann mit der Geschichte umgeht. Weil er hat jetzt das erste Mal auch auswärts mit einem 4-3-3 begonnen. Ähm, und das zeugt natürlich äh, auch schon von einem gehörigen Selbstbewusstsein und einem Selbstvertrauen ähm, Ja, mit, mit diesem Selbstverständnis. Wir kommen da unten raus. Und das ist die Art und Weise. Ja. Wir wissen, was ja. wir können. Wir bringen es auf den Platz. Auch wenn es vielleicht untypisch ist für eine Mannschaft, die in der Situation steckt. Aber er sieht halt ganz klar, was für ein
1: Spielermaterial er hat. Und das zieht er durch. Ja. Hoffenheim übrigens 28. Spieltag zu Hause gegen Köln. Die ähm, auch noch nicht gerettet sind. Und dann am 29. Spieltag, Herkardee, auswärts in Frankfurt. Und ich glaube, nach diesen beiden Spielen kann man vielleicht schon ein bisschen mehr sagen. Schauen wir mal. Jetzt sind äh, das die ich,
0: Restpartien der Abstiegs.
1: Ne, von allen auf. jetzt. Ne? Ich bin mal wieder hier jetzt ganz unten angelangt. Da siehst du deine Eintracht. Jetzt kommen die Bayern.
0: Ja, ich kenne ja. das Restprogramm von der Eintracht. Es geht mir nur darum, was, ich weiß jetzt nicht so genau, was bei den anderen noch alles so so ansteht. Also, naja, also ich finde
1: Frankfurt zum Beispiel, muss man mal sagen, Frankfurt hat Bayern, Frankfurt hat danach Hoffenheim, dann Leverkusen, Mainz, Darmstadt, Dortmund und Bremen. Ich finde es ein Hammer-Restprogramm. Ja, das
0: stimmt. Die haben ein Hammer-Restprogramm, aber sie haben auch alle unmittelbaren Konkurrenten und fast alle davon zu Hause. Also wenn du gegen Darmstadt, äh, Hoffenheim und Bremen gewinnst, sage ich mal, zu Hause, mhm. hältst du die Klasse. Also im Prinzip kannst du mehr oder weniger sagen, Scheiß auf Bayern, Scheiß auf Leverkusen, Scheiß auf Dortmund. Gegen Mainz vielleicht Derby, ein Punkt drinne durch ein bisschen was. Mhm. Aber wenn du die drei Heimspiele gewinnst gegen die unmittelbare Konkurrenz, bist du aus allem raus. Das Problem ja, ist... Rechne mal,
2: du hast dann, wie, was noch, haben sie jetzt? 27? Ja,
0: 36 Punkte. Also ich glaube, das... Und du würdest ja auch die anderen noch weiter runterkicken. Also ich glaube, das würde reichen. Aber ich glaube natürlich nicht, dass sie es schaffen, gegen diese drei zu Hause jeweils neun also Punkte zu holen. Aber theoretisch hat die Eintracht das selbst in der Hand, noch den Klassen halt klar, klar zu machen. Das machen wir aber gleich. Also Ich sage ja, ich will sag, ich sag, nicht, er hat ne? das angefangen. Wir ich habe hab also,
1: gesagt. Wir sind ja noch dabei. Also, aber ist ja, HSV gegen ist ja auch in der Gelegenheit, ein bisschen mal auf den Abschlusskampf zu zielen. Der HSV übrigens hat in den nächsten mehr. beiden Spielen Hannover und dann Darmstadt. Und äh, danach hat man Dortmund, Bremen wird schwer, Mainz. Wolfsburg und Augsburg. Also es ist auch nicht leicht, aber ich glaube, wenn man den HSV das nächste Spiel gegen Hannover gewinnt und gegen Darmstadt einen Punkt holt, also sag ich mal, vier Punkte aus den nächsten beiden Spielen, dann glaube ich, dass es für den HSV reicht. Wenn man null Punkte holt aus den nächsten beiden Spielen oder einen, dann würde ich nie im Leben dagegen wetten, dass der HSV dies
2: ja nicht... Du bist noch nicht angekommen in der... In der wie haben wir es letzte Woche genannt? In der Vakuumzone?
1: Nee, noch längst nicht. Noch längst nicht. Ja, aber das habe ich immer gesagt. Ja. Also das... Äh, so ist er halt der Verein. Gut, aber äh, Darf ich noch reden wir ganz weiter? kurz eine Sache sagen. Immer.
0: Was ist eigentlich? Los? Kann ich gar nichts mehr sagen, weil ich mich zu verknebelt habe. Aber eine Sache möchte ich noch sagen: Wenn es so eintritt, dass die Eintracht absteigt, dann habt ihr die ganze nächste Saison vom Bundesliga werde ich nicht einmal einen Satz zur Eintracht sagen können. Also möge mir der Zuschauer, mögen mir meine Kollegen hier im Studio vielleicht verzeihen, dass ich die letzten paar Wochen Bundesliga Fußball mit meinem Lieblingsverein noch ein bisschen auskosten Aber
1: wenn das, wenn das das Argument ist, ne? Dann müsste es im Umkehrschluss ja so sein, dass unabhängig davon, ob Eintracht drin bleibt, du nächstes Jahr nicht über die Eintracht redest.
0: Hä? Wieso? Wenn sie nächstes Jahr doch drin bleiben, dann, kann ich ja, dann sind sie ja Teil dieser spannenden Saison. Aber du die gehst du jetzt ja nicht.
1: schon in Vorleistung dafür, dass sie absteigen. Das stimmt. Und wenn sie dann nicht absteigen, ist die Vorleistung. Dann halt ich auch die Klappe. So oder so halte ich die, die Klappe. Klappe. Vor allen Dingen
3: frage ich mich, ob ich habe ja das Spiel ganz gesehen am Wochenende Frankfurt-Hannover, ich weiß nicht, was es da auszukosten gab. <lacht> aber das kommt gleich. Ja. Das,
1: kommt gleich. Ja, das nächste Spiel ist nämlich Bremen gegen Mainz. Es ist, wir sind in einer Phase der Saison und das wirst du mir bestätigen können, Eddie. Da schaut man immer das Spiel des Konkurrenten und hofft, bitte Mainz in dem Fall, bitte <lacht> Wolfsburg, patzt nicht ausgerechnet gegen die. Mhm. Mhm. Also, gerade Mainz hat so einen guten Lauf. Ja, und dann dann, verliert, der, Bayern weg und und dann so. verliert
0: der HSV gegen Hoffenheim zu Hause. Dann verliert
1: der HSV gegen Hoffenheim und Mainz äh, ja, schafft es nicht, gegen Bremen zu gewinnen, aber immerhin. Ein 1-1, ja. Äh, Elfmeter, Pizarro 100, erstes Tor als Randerscheinung. Äh, ich habe ja nichts gesehen. Ich kann ja nichts dazu sagen.
3: Ähm, Bremen-Mainz ist so ein bisschen typisch gewesen. Da haben wir auch öfter gesagt, beide Teams fühlen sich am wohlsten, wenn sie das Spiel nicht machen müssen, wenn sie kontern können. Und jetzt waren sie im direkten Duell, was halt dann so, beide mussten Ballbesitzansätze zeigen, was nicht immer gut funktioniert hat. Ähm, Bremen hat überraschend viel Pressing gespielt, was auch ganz gut funktioniert hat. Es war ein ähm, gutes Spiel auf einem akzeptablen Niveau. Aber man merkt halt schon, dass bei Mainz noch dieser Ballbesitzentwicklungsschritt fehlt und bei Bremen auch. 1:1 1 am Ende, okay.
2: Ich würde gern noch äh, Clemens Fritz auf Bremer Seite herausheben, der eine sehr zentrale Rolle jetzt gerade auf der Sechs sich noch mehr einbringt, noch, noch mehr Bedeutung für das Bremer Spiel hat ähm, und den wollte ich einfach nur auch mal lobend erwähnen. Ja. Hat sich zwar vor dem, vor dem 1-0 den Ball da abluxen lassen, was übrigens eine wunderbare Geschichte für, für unsere Schiedsrichterdiskussion gewesen wäre vor einigen Wochen. Ähm, weil da hat Manuel Greffel einfach weiterlaufen lassen. Weil da nicht viel war. Weil er hat ihn halt mal so kurz am, am Arm berührt, aber Kontakt heißt ja nicht gleich faul.
1: Und er hat sich halt ja. furchtbar aufgeregt. Problem daran ist, dass es äh, völlig willkürlich ist, wann sowas gepfiffen wird und wann nicht. Und der Spieler selbst ähm, da, da, dem ist ja auch nicht geholfen, wenn er keine Linie hat. So. Also das wäre ganz nett, wenn man sich auf irgendwas einigt und nicht mal so, mal so. Ne? Aber das war übrigens, das war auch äh, warum ich das anspreche. Er wird nur kurz am Arm gezogen, aber fällt halt um. Normalerweise ja. ist diese Berührung nicht. Äh, Sie ist tödlich. <lacht> Fast. Doch, diese Berührung ist äh, in Australien zum Beispiel ist das, das tödlichste Ja, wenn es die, die falsche
2: Schlange macht, dann ja. 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 Nein, aber ähm, wenn er nicht fällt, gibt es sowieso keinen Freistoß. So, in, dem, in dem Fall hat es auch keinen gegeben, wenn der gefallen ist. Aber da hätten wir auch die ganze Sendung füllen können letztes Mal. Deswegen. Ja, es mir nur schon. eingefallen, als ich die Szene ja. gesehen
1: habe. Aber da reden wir nicht drüber, das ist ja nicht die Eintracht. So, ähm, kleine, kleine kleiner Scherz nur. Ganz kleiner Witz nur. So, äh, kommen wir jetzt zu Bremen gegen Bayern. Ah! Seid ihr schon soweit? Ja, Köln. Bremen gegen. Ähm, Köln. Köln. Entschuldigung, Köln gegen Bayern 1-0. Ähm, ich habe nur im Radio gehört, dass die Bayern in den ersten Minuten ordentlich Dampf gemacht haben. Dann kam folgerichtig das 1-0 durch Lewandowski. Da habe ich gedacht, okay, die Bayern haben Bock, die toben sich aus. Und dann war es am Ende aber 1-0. Warum haben die denn aufgehört, Tore zu schießen? Was ist geschehen?
3: Ich hoffe, wir sprechen nachher noch über Juventus, weil da kann man den Unterschied ganz deutlich sehen. Kann man ähm, doch jetzt direkt machen. Ja, äh, weil Köln halt sich gedacht hat, wir spielen 5 1 Das 5 1 hat sehr gut funktioniert. Bayern hatte nur sechs Torschüsse, die wenigsten in der gesamten Saison. Aber es hat halt nur so lange funktioniert, wie es 0-0 stand. Und dann hat äh, Bayern das 1-0 geschossen und hat dann den Ball laufen lassen. Und Köln hat halt kein Pressing gespielt. Und die Bayern konnten halt hinten immer den Ball laufen lassen für den Abwehrspielern von Kimmich zu Alaba und wieder zurück. Haben äh, 75 Prozent Ballbesitz gesammelt und haben das Spiel dann runterverwaltet. So, Was ja auch ganz passend war, wenn du in der Woche so ein emotionales Highlight hattest. Und da war, war dann also, ja nichts mehr los. Es
2: war halt so dieser klassische ähm, bayern Pflichtsieg nach einer schweren Champions-Sieg-Aufgabe.
3: Es bringt halt, es, ist, es will ja gar nicht Köln zu sehr kritisieren, aber wenn du halt nicht Druck machst vorne dann, und es steht 1-0, dann hast du gegen Bayern keine Chance mehr, weil die sich dann einfach die Passsicherheit holen den Ball laufen lassen. Und das geht halt nicht ohne Pressing. Das hat Juventus wieder gezeigt. Die Bayern sind anfällig, wenn du es gut spielst. Und wenn du ohne Pressing spielst, dann ja. da
1: musst du aber auch kannst du keine haben. Chance. Da musst du vielleicht dann auch ähm, die taktische Sicherheit haben, ähm, und die, die Disziplinen haben das dann auch genauso umzusetzen. Ja, Wenn du, du in den Hühnerhaufen, einfach nur klar. wild den Gegner anläufst, stell dir ein, ein Stürmer läuft an und die dahinter machen nicht mit und so weiter, dann funktioniert es irgendwie auch nicht. Ähm, klar, es ist, hat auch nicht jede Mannschaft das Potenzial für.
3: Das stimmt, es ist aber jetzt auch nicht so, dass Juventus jede Woche das spielen würde, was sie gegen Bayern gespielt haben. Das ist schon ein ja, System. Ja, mal an, wer auf dem Platz steht. Ja, das ist individuell, klar, aber ich meine ja. jetzt rein taktisch gesehen. Rein taktisch gesehen ja, ähm, aber da muss
1: man sagen, italienische Mannschaften traditionell taktisch Unglaublich gut. Ähm, ja, Gerade Juventus, Serienmeister, die sind das Bayern München Italiens. Ähm, also
3: ich will jetzt gar keinen Vergleich anstellen, aber ich will einfach nur damit sagen, wenn du kein Pressing gegen Bayern spielst, dann wirst du sehr geringe Siegchancen haben. Du brauchst irgendwie Strategie, dass du zumindest, wenn du eins nur hinten liegst, dass du irgendwie weiter vorne stören kannst. Ja. Man hat es dann aber auch bei, wenn
2: wir jetzt schon Juve mit ins Spiel bringen, hat man es aber auch gesehen, ähm, was das für ein Aufwand ist. Also wie viel Aufwand nötig ist an Laufarbeit und wo das hinführt, wenn du nicht, ähm, wenn nicht von Erfolg gekrönt ist, Klar führten sie 2-0, aber dann kriegen sie halt das 1-2 und das 2-2. Und für mich war halt nach dem 2-2 klar, okay, das Ding ist durch, weil Juve nicht nachlegen konnte. Jetzt kräftemäßig. Weil dieses ja. Spiel ist halt sehr, sehr aufwendig. Und die Bayern lassen den Ball laufen und den Gegner. Mhm. So, und ähm, Sie selber haben gar nicht. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich würde behaupten, sie sind nicht die laufstärkste Mannschaft der Bundesliga, weil sie es nicht sein müssen. Richtig. Ja. So und ähm, da musst du schon wirklich einen Sahnetag erwischen, um, um, um ähm, dieses Pressing wirklich bis zum Schluss durchzuziehen. So und ähm, ja,
1: bei, in der Verlängerung hat man dann halt gesehen, was das nach hinten raus für Konsequenzen haben kann. Mhm. Hat mich ein bisschen erinnert an äh, das Champions League Finale Real gegen Atleti. Als ja. äh, Madrid, also Atletico geführt hat lange und dann kurz vor Schluss durch Bale den Ausgleich kassiert hat und dann sind sie zusammengebrochen. Ähm, weil Atletico auch einen sehr, sehr äh, aufwendigen ja. Fußball gespielt genau, hat. Genau, weil natürlich Jahr. individuell real auch stärker besetzt war. Und dann, ja. ähm, aber so dieser Zusammenbruch, so dieser gefühlte, das, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ähm, gut, aber das Eddie, ist die Champions League, doch, da können wir gleich du zu. Die, ach so, ich dachte, weil er hat er, er war ja sehr aktiv in der WhatsApp Gruppe beim Champions. Ja, wir, wir können ja gleich wenn ihr wollt noch ein bisschen, weil wir wollen auch noch über die über die Auslosung und so weiter reden, dann können wir vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ähm also,
0: ich habe nichts dazu zu sagen. Doch, also Jetzt ich dachte gleich? dann danach. Oder ja. Ihr habt doch jetzt die ganze Zeit drüber geredet. Na gut, dann red doch einfach. Sei doch nicht ah. so
1: gekränkt. Was ist denn los mit dir? Naja,
0: hier? weil Ralf bringt mich ins Gespräch und du sagst, naja gut, jetzt aber auch nicht, nachdem alle drei von euch was dazu gesagt oh, haben. Mensch, du bist nicht gut drauf heute. Nee. Was ist denn los? Ja, dann sorg doch mal für, dass ich gut drauf bin. Erstmal mache ich hier diesen ne, schwarzen... Nein, 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 nein bist auf jetzt hier. Du bist
1: nicht im Block im
0: Schwarzen. Dann rede doch jetzt. Dann sag doch, was du sagen wolltest. Ich wollte nur sagen dass ich ja eine tiefe äh, Abneigung gegen Bayern-München habe. Ich finde auch sehr <lacht> überraschend. <lacht> Moment. <Diesen Beitrag. lacht> Moment. Aber ähm, das sind so Momente, wo, das gebe ich zu, während es andere vielleicht auch nicht zugeben, da bin ich fucking Bayern-Fan. Und ich merke es dann auch. Ich merke, wie ich vom, ich habe richtig gejubelt vom, vom Bildschirm. Ich habe davor, habe ich ja noch in der WhatsApp-Gruppe coole Sprüche auch noch so gemacht. tschö, Bayern. <lacht> ja. Aber als sie dann gewonnen hat, ich war so gehypt zu Hause. Ich habe. Ich also hat, kann hat der, jetzt nicht die Eintracht spielen. Nee, ich habe richtig Bock gehabt auf dieses Spiel. Ich habe mich so gefreut, dass sie den Ausgleich gepackt okay. haben. Und, ähm ich weiß nicht, es war richtig geil. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich so eine Form von Fußball eher selten sehe. Und es dann wirklich auch Werbung für den Sport ist. Und ich mir sage, auch oh fuck, kann diese Sportart geil sein. Fußball schreibt so tolle Geschichten, auch wenn wir später auf die Auslosung, Auslosung ja. Europapokal und Champions League und so, äh, da liebe ich den Fußball wieder. Das sind so Momente. Und da kann man dann auch mal als Nicht-Bayern-Fan froh sein, ähm, dass es eine Mannschaft gibt, die auch äh, sowas irgendwie dann in Deutschland bietet. ist ja auch
2: vollkommen legitim. Also das darf... Ja, na ja. Ja, natürlich darf man, äh, darf man alle doof finden. Ähm, so, so, ich ich Zum Beispiel. Also ich meine... Ja, absolut also
1: nachvollziehbar. Als Zitat also jetzt meine ich jetzt, ja. Natürlich <lacht> darf man alle Aber
2: doofen. es spricht für dich als Sportsmann, äh, als Sportmann, äh, Sport, Sportsmann, Sportsmann,
1: sagt man ja, äh, dass du Leistung anerkennst. Ja es so, äh macht ja auch Spaß, also das, ja. das ist ja ein anderer Wettbewerb und äh, mir geht das auch so aber ich bin dann auch eh immer so, keine Ahnung, da, da, da halte ich dann auch für die deutschen Mannschaften die Daumen also wenn
0: ähm, ja, das, das Werder dazu, Bremen ja.
1: äh, international spielt dann, dann halte ich Werder Bremen die Daumen, ist ja klar äh, und bei Bayern genauso ähm, und das Tolle ist ja auch, dass man dann zur Abwechslung mal für jemanden sein kann, der gut ist <lacht> ja, weil es ein anderer Wettbewerb ist und ähm, das, das macht dann ja, so ein schönes Hintertürchen zum Erfolg, so, zum Genuss. Ich ziehe mich wieder zurück. So, so, gesagt. Zur Bundesliga. Aber wir reden gleich nochmal über die Champions League. Genau. Dann äh, sind wir bei Hertha gegen Ingolstadt. Das war's. Kommen wir zu Frankfurt gegen Hannover. <lacht> Scherz. Äh, Hertha gegen Ingolstadt, 2-1. Ich lehne mich so schön zurück. Ich moderiere nur an. Ja, das ist das Schöne. To wenn, Tobias.
3: Wir haben ja so viele Folgen Bundesliga schon gemacht und ja. wir haben eigentlich schon alles gesagt zu den beiden Teams. so Und das ist, war so ein Spiel, wo es halt alles, was wir gesagt haben, ist so wahr geworden. Weil einfach Hertha so eine passsichere Mannschaft, so eine ruhige Mannschaft ist, die es auch mal schafft, das Ingolstädter Pressing, das wir auch schon so oft gelobt haben hier, zu umspielen. Und Hertha hat es dann so nahezu perfekt gelungen, ist halt, dass Ingolstadt keine Ballgewinne hat, da, wo sie sie haben wollen. In der ersten Halbzeit war es noch ein offenes Spiel. Die zweite der Halbzeit so ein paar kleine Umstellungen, was Dada auch sehr gut kann. Und dann hat so auf dem Halb links, links hatte dann Hertha ein Übergewicht und hat dann von da aus beide Tore eingeleitet. Das ist auch diese große Stärke der Hertha, finde ich, diese Saison, dass sie auch mit Mannschaften, die halt richtig Gas geben, die Pressing machen, dass sie da genug Sicherheit einmal vom Fuß und einmal vom Kopf her haben, um das zum umspielen. Das ist jetzt, der kann jetzt reif einsteigen, das und ist Ralf ja wieder einsteigen. Selbstbewusstsein und Fußball ist neu. Ich,
2: ja. ich, also ich wollte eigentlich nur darauf eingehen, dass das Hertha die beiden Tore durch äh, jeweils einen Ballgewinn im Spielaufbau der, der Ingolstädter halt erzielt oder nach Ballgewinn im Spielaufbau der Ingolstädter erzielt hat. Ähm, es blieb gar keine Zeit, dass man sich groß formiert, als, aus Ingolstädter Sicht, um, um halt wieder einen Riegel aufzubauen, sondern Beide Ballverluste in der eigenen Hälfte noch schneller passt auf die linke Seite. Also, es war ja zweimal über, über halb links, wie, wie Tobi gesagt hat. Und ähm, es ist halt auch wieder diese, diese Effektivität, die Hertha in der Hinrunde hatte. Hm. Es waren ja nicht viel mehr Chancen. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, sondern ich habe jetzt äh, hab jetzt auch noch die Zusammenfassung gesehen. Also wenn Sie nicht bewusst irgendwas rausgeschnitten haben, war relativ wenig vor dem Tor und ja gut dann Ingolstadt durch, durch Lukas Hinterseer mit dem Anschlusstreffer. Aber
3: ähm, aber das ist ja auch spät. typisch für beide Mannschaften, dass ja. Ingolstadt es ja schafft Torschancen zu verhindern ja. und Hertha halt das Spiel so kontrolliert, dass sie halt nur sehr gute Torschancen bekommen. Muss ja. ja auch sagen, das waren wieder zwei hundertprozentige, die Hertha sich rausgespielt hat und die machen sie dann auch und das ist der Unterschied diese Saison.
2: Ja. Was ja die erste Hälfte der Rückrunde halt nicht wirklich der Fall war, wo sie ja, glaube ich, erst am 23. oder so das erste Spiel gewonnen haben. Aber ähm, ich bin letzte Woche ziemlich angegangen worden, weil ich, weil ich Hertha nicht positiv bewertet habe. Also ähm, ich möchte das nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Wer äh, am 26. Spieltag auf Platz 3 steht, das ist kein Zufall. So, aber, und das ist jetzt eher neutral gemeint, Hertha beschränkt sich halt darauf, ähm, Hertha spielt einen sehr simplen Fußball. So, wenn sie ihre Chancen, ihre wenigen Chancen, die sie kreieren, nicht nutzen oder wenn diese Effektivität und natürlich ist das auch eine Qualitätsfrage, aber auch ein bisschen irgendwie auch Glück nicht haben, sieht man in den ersten, noch mal in den ersten sechs sieben Spielen der, der Rückrunde, was passiert. Da haben sie ja keine Punkte oder wenige Punkte geholt, nur vereinzelt gepunktet. So und jetzt haben sie sich das halt wieder erarbeitet und sie stehen zu Recht da und sind halt momentan auch definitiv ein Anwärter für die Champions League.
1: Die Frage ist nur, was passiert dann nächstes Jahr? Aber darüber können wir Gut, ja dann das, sprechen, wenn es soweit ist. Eben, da muss man schauen. Das ist ja auch nicht das erste Mal, ne, dass Hertha einen äh, kurzfristigen Ausflug in die Champions League äh, hatte, der dann am Ende nicht so viel gebracht hat. Weil das Problem ist, wenn du Champions League spielst, musst du deinen Kader dementsprechend umbauen. Ja, du musst den in die Breite ziehen, qualitativ äh, erhöhen. Und wenn du dann das nächste Jahr drauf nicht in die Champions League kommst, da hast du diesen Kader an der Backe,
0: äh, Herr KD. dazu möchte ich was fragen. Das wird nämlich immer so gesagt. Ne? Jetzt müssen sie den Kader aufrüsten für die Champions League. Aber man könnte doch auch als Hertha einfach sagen, So, wir nehmen jetzt einfach die Champions League-Kohle für die erste Runde, aber wir scheißen komplett auf die Champions League. Jetzt einfach mal und nehmen diese Kohle und investieren die einfach... In die Eintracht. In den Kader, nein, aber jetzt... Ja, aber spielen... Ohne jetzt, also für die Bundesliga-Saison, weißt du, was ich meine? Aber
2: spielen musst du die Spiele ja trotzdem. Ja, aber du hast zum Beispiel, ich glaube, Freiburg ist ja auch ein Paradebeispiel dafür. Vorletztes Jahr in die, in die Euroleague Genau. Und die sind ja nicht in die Euroleague Augsburg,
0: Eintracht, Hertha selbst, also es ist immer wieder das Gleiche. Die Vereine aus dem Mittel... Ja, ist gut. <lacht> Alles
2: gut. Äh, danke, dass du Augsburg mit ins Spiel bringst. Augsburg und, und, und äh, Freiburg sind ja nicht jeweils in die Euroleague-Saison gestartet mit dem Anspruch, das Ding zu gewinnen. Das war ja für beide Abenteuer vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber, äh, oh geil, wir haben uns, uns sportlich qualifiziert für einen europäischen Wettbewerb, das nehmen wir mit. Da haben wir auch unseren Spaß und schauen mal, wie weit es kommt. Spielen musst du die Spieler aber trotzdem. Natürlich nimmst du auch die Kohle mit. Aber die Belastung hast du ja, egal wie du an die Geschichte rangehst. Was willst du machen? Willst du nur noch die zweite Mannschaft hinschicken? Ja, zum Beispiel.
3: Ja, aber dann kriegst du, Die Spieler wollen ja, die Spieler wollen ja spielen. Ja, ich verstehe deinen Punkt, der ist auch logisch. Aber die Spieler wollen es erstens. Und die Belastung ist da und das ist ja halt das Problem, dass der Trainer sich auf eine neue Situation einstellen muss. Daher ja, hat das ja auch noch nie gemacht. Aber es ist halt
0: komisch, dass eigentlich ein, äh, ein Ziel, das du die ganze Saison anstrebst, nämlich möglichst hoch in der Tabelle abzuschneiden, in der kommenden Saison eventuell zum Bumerang wird und äh, dich richtig kostet. Und es ist ja irgendwie scheiße. Also Und wenn man das weiß, und das ist ja wirklich bei so Vereinen, die eben noch nicht in der Breite so aufgestellt sind, dass sie das regelmäßig stemmen können oder auch vom Etat. Äh, da, es muss ja irgendwann mal jemanden geben, der das...
2: Ja, aber nochmal, was ist die Alternative? Willst du hier immer nur die zweite Mannschaft zur, zur Euroleague schicken oder zur Champions League? Naja, ich, ich
0: hab, wenn, ich, wenn ich jetzt die Lösung hätte, würde ich nicht hier sitzen. Also aber was
1: man machen könnte ist, das ist der langfristige Plan, Du schickst tatsächlich nur die zweite Mannschaft oder die Jugendmannschaft, die sammelt da auch noch hochwertige Erfahrung <lacht> und fliegst dann in der Champions League raus. Es muss aber ja ein, es gibt ja einen finanziellen Pflichtanteil, also den du da rausziehst. Ja, ne? Also ja du kriegst schon mal Prämien für die Spiele Prämien und Prämien so weiter, ich... dass du vielleicht trotzdem deine paar Millionen abschöpfst. Und du konzentrierst dich auf die Bundesliga, aber so, dass du es vielleicht drei, vier Jahre in Folge schaffst, genau. ne, in die Champions League zu kommen und die Kohle dann langfristig so aufbaust, bis dahin die Jugendspieler auch mit Champions League-Erfahrung ausgestattet, die starten dann richtig durch, eventuell, aber ähm, das wäre dann vielleicht der langfristige Plan. Aber ihr wisst schon, dass das dann, wenn wir das wirklich konsequent
2: so Wort für Wort umsetzen, ziemlich viel von Wettbewerbsverzerrung hätte. Jetzt Ach, wir reden jetzt von
3: Wettbewerbsverzerrung. Jetzt, jetzt mal ganz ernsthaft. Du spielst Samst äh, Mittwoch gegen Real Madrid und Samstag ja. gegen Darmstadt. Ja. Jetzt mal an Ralf gefragt, wo willst du spielen als Spieler? Wo also willst du
1: aufgestellt werden? Du schon gespielt. Das ist doch kein Wunsch, wenn mal gegen Real spielen. Wenn, das, ja, wenn das übergeordnete strategische Konzept vom Präsidenten vorgegeben wird, da kann doch jetzt nicht äh, ein Spieler kommen mit seinem. Ja, aber das Theater, wirklich, dann, wenn wir wirklich das jetzt mal wortwörtlich,
2: wir spinnen mal ein bisschen rum, wenn, ja. äh, wenn wir das wortwörtlich nehmen. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Warum? Bei allem Respekt für die Spieler der zweiten Mannschaft und der U19. Das sind alles gute Fußballer.
1: Aber ja, aber wenn das nicht Ergebnis die beste... das gleiche ist, wenn die, eh, wenn, wenn die dann eh mit dem Kader in der Champions League Dritter oder Vierter werden... Du hast, was heißt, das Ergebnis ist das gleiche? Schau dir Augsburg an.
2: Augsburg ist... Wie viele Tore haben jetzt gefehlt gegen Liverpool? Eins. Hältst du es für unmöglich? Liverpool hat einen riesen Namen, aber schau dir doch mal die Tabelle in England an. Wo steht
1: denn Liverpool? Sieben oder so. Wir sind nicht sogar Achter. Ja. Wir haben jetzt verloren gegen Bournemouth. Nee, nicht Bornemouth, sondern gegen Tottenham gespielt, oder? Vfep dann. Nach 2.0 Führung, 3-2 verloren oder sowas. Also, das ist jetzt keine Unmöglichkeit gewesen, ja. Liverpool zu schlagen. Guck mal, ich schlag ja ne? auch noch ein bisschen rum. Ich provoziere nur, aber es hat ja super funktioniert. In, Wobei, das äh, ist ja auch
2: vollkommen ich, in Ordnung. Aber den, den Ansatz von euch beiden kann ich absolut verstehen. Aber danke, Tobi. Du willst als Fußballer. Du quälst dich ein ganzes beschissenes Jahr Nein, für ich die Euroleague auch, ich oder für die Champions Gema League. Und ah. dann heißt ich, es, Digga. Mach jetzt mal. Aber halt Ralf, lang. mir
0: ging es jetzt auch nicht darum, das Spiel abzuschenken oder eine eine Gurkentruppe aufs Feld zu schicken, sondern ich denke eher, dass man die Kohle, die man verdient in der ja. Champions League, dass man die vielleicht anders investiert. Also wenn man ja, ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass dann äh, der Etat hochschießt oder dass man sich ein, zwei Superstars holt, anstatt vielleicht mehr in die Breite des Kaders oder weiß ich nicht. Ja, Todi. Das? Ja. Ja, ich finde
3: aber, ich finde es interessant, weil du ein gutes Problem so halbwegs anstreichst, nämlich die Europa League. Also Champions League ist gar nicht das Problem. Da kriegst mhm. du genug Kohle und da wollen die Spieler auch spielen. Und wenn du Europa League hast, da wirst du relativ schlecht dafür ähm, kriegst du finanziell Kosten relativ Nutzen wenig Faktor da so, genau ja. kostnutzbar. da kriegst du relativ wenig dafür relativ unattraktive Spiele und ähm, bist dafür so müde dass du die Saison nicht mehr ordentlich spielen kannst siehe
1: Freiburg siehe Augsburg das ist so ein Konstruktionsfehler der Europa League die halt so aufgeblasen ist da reden wir übrigens auch gleich nochmal drüber ähm, heute wenn wir durch sind mit, mit dem Thema wollen wir natürlich über die Champions League reden wir wollen äh, über die Euro League ein bisschen reden aber wir wollen auch über die äh, sogenannte Superliga reden. Wir kommen nämlich gleich noch auf Rummenigge. und äh, die griechische Superliga. Die griechische Superliga? Was hast du? Wieso denn griechisch? Die
0: heißt auch Superliga. Super ja. Ja, Super Superliga. Das das ist die türkische, türkische. Superliga, ja. Meine ich doch. Was ja. habe ich gesagt? Griechische. griechische. Wie
1: heißt die Ja. Tzatziki liga Das war der Halbzeitfilm. Weiß
0: keiner von euch, wie die griechische Liga heißt? Doch, das die heißt das... Superliga, hast ja. recht.
1: Sie ist so fantastisch. Wieso kennst du die mir Ach so, Achso, weil du gegoogelt hast, ob hier. Äh, wo Caristers gerade spielt?
0: Da weiß ich mal was, was hier drei Leute nicht wissen. Und ja, ich, ich werde trotzdem ja, verspottet. Das, das muss man eigentlich... Na, das, das, ist ist unglaublich. das ist schon komisch.
1: Also, ähm, da werden wir gleich noch drüber reden, weil ich finde gerade dieses Thema äh, Super League total interessant. Und was eure Meinung dazu ist, das erfahren wir gleich nach der Halbzeit, nach den letzten drei fehlenden Begegnungen der Spieltagsanalyse. Bis gleich.
0: Kritisiert mir den nicht zu so viel.
1: Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga live. Zweite Halbzeit. Wir sind immer noch in der Spieltagsanalyse. Allerdings äh, fehlen nur noch drei Partien. Die wollen wir schnell noch mal zu Ende machen. Das nächste Spiel, da werden wir uns nicht lange aufhalten müssen. Nee. Oder möchtest du das? Ich
0: kann ja kaum was zu sagen. Da sitzt der Experte, der fürs Hannover, was für ein Ding... Frankfurt gegen Hannover. Han was für, für Welches Blatt hast du dazu was geschrieben? Äh,
3: Hannoversche Allgemeine Sonntagsblatt.
0: Digital. Bibliothek, ja. Was? Bibliothek. Dann Herr Escher, bitteschön.
3: <lacht> ähm, war ein schlechtes Spiel, muss man ganz klar so sagen. Hast du,
1: ja. War das die Analyse, die doch so...
3: Ja, also Hannover ist halt leider komplett untergegangen mittlerweile. Das ist auch. Es gibt halt so Sachen, wo du als Taktikanalyst, dann guckst du halt da, was für eine Formation spielen die, was machen die da so. Und dann sind das oft Details, wie wir vorhin hatten bei, ähm, bei Schalke gegen Gladbach, was halt einfach so ein Mini-Detail ist, was sich aber an diesem Niveau sehr auswirkt. Aber bei Hannover sind so also ganz basic Sachen, wie verschiebt eine Viererkette, wie stehen wir kompakt, wie spielen wir im Pressing, die einfach nicht funktionieren momentan. Ich will jetzt nicht da als Thomas Schaf reinreiten, weil es auch vielleicht einfach Kopf ist, weil die Spieler auch so über den Platz schludern. So, so also. Zeig noch mal. So, so. Also. Ist das zu sehen?
2: Mhm. Ey, zeig mal in eine andere Richtung, weil da ist der Becher vor. Ach so. So.
3: Ja, was hat leider leider passiert. Und dann, dann hast du halt da diese Grundkompaktheit fehlt, es fehlt ein Pressing, es fehlt ein Plan, den Ball zu erobern. Und dann wird der Pass hinter die Abwehr einfach gespielt. Von, das hat ja Frankfurt drei, vier Mal geschafft. Ne, einfach.
2: So. Das ist dieses Stückwerk, worüber wir glaube ich letzte oder vorletzte Woche gesprochen haben, wo so jeder so, so jeder Mannschaftsteil und jeder Spieler für sich irgendwie sich auf dem Platz bewegt. Ähm, und ja, Thomas Schaaf ist im Winter gekommen, aber da ist schon lange vorher ähm, einiges falsch gemacht worden. Ich glaube, natürlich werden sie es nicht, nicht äh, öffentlich
1: sagen können. Aber ja. Schade, dass er im Winter gekommen ist und nicht im Gewinter. Gewinnt er? Ge nee? Ja. Ja, nee? gut. Okay. Ja, gut. Ja. Äh, Frage an dich, Ralf, als ehemaligen Fußballprofi. Ja. Jetzt ist Länderspielpause. Ja. Ist das gut für die Spieler Hannovers? psychologisch gesehen. <lacht> ich glaube, das ist, bei Hannover ist es egal. <lacht> oder ist das ist da eh äh, der der Tiger? Also ich
0: auf die glaube, rote ich Liste glaube,
1: der, wie
2: schon gesagt, in der momentanen Situation ist scheißegal, ob die drei Spiele die Woche haben oder jetzt zwei Wochen Pause, weil 17 Punkte nach 26 Spielen. Wir hatten ja vor dem Spiel kurz, also vor dem äh, Frankfurt Hannover Spiel, habe ich hatten wir kurz gesprochen, wo ich sagte, okay, das wäre jetzt für Hannover so die
0: allerletzte Chance, noch mal ansatzweise ranzurutschen. Aber, es haben ja aber sogar, ich weiß gar nicht, wer es war von Hannover. Irgendein Spieler hat es auch im Interview gesagt, dass es jetzt quasi darum geht, mit Anstand... Äh, also er hat nicht gesagt, aus der Liga zu gehen, aber er hat irgendwie gesagt, jetzt sich mit, Anst mit Anstand aufzutreten oder so. Und er hat dann quasi noch vor dem letzten Satz, sich zu verabschieden, ja. äh, diesen Schlenker gemacht. Aber man, man konnte gedanklich den Satz schon richtig zu Ende ja, führen. Also ich denke, das ist jetzt... Nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, äh, wenn, wenn man sagt, dass der erste Ab Absteiger dieser Saison feststeht. Ähm, was man sagen kann, dass durch den Sieg der Eintracht, ähm, wenn wir jetzt mal vielleicht die Tabelle einblenden können, dann sehen wir das. Ich glaube, bis Platz 10, äh, wo der HSV stehen müsste oder eine Ingolstadt. Ja, in schön also, nee, es ist das noch nicht mal. Hä, ist das die aktuelle Tabelle? Ja, ja tatsächlich. Ja. Okay. Bis Platz 12, also HSV ist gerade mal vier Punkte, und zwar vom direkten Abstieg entfernt. ja muss man, muss man an der Stelle mal sagen, nur weil jetzt so viele Vereine hinter dem HSV stehen, denkt man vielleicht auf den ersten Blick, na ja, HSV hat damit nichts zu tun. Aber wenn man sieht, dass noch sieben, sieben Spiele...
1: Hast du mich nicht äh, äh, das, das noch noch sieben, mal ausgelacht, als ich gesagt das habe, der noch, Spiele, noch äh,
0: Ich glaube, nach wie vor nicht, dass der HSV aufsteckt. Dass noch sieben Spiele äh, offen sind, äh, ist das schon krass. Weil, also... Das, das ist einfach eine echt enge Kiste ja. und es ist, wird wahrscheinlich wirklich auf den allerletzten Spieltag, auf die allerletzte Sekunde so, irgendwie so ein Herzschlagfinale, wo sich dann noch in den letzten Sekunden die Tabellenplätze, je nachdem wie es auf den anderen Plätzen mhm. aussieht, verschieben kann. Ich muss aber, ich bleibe trotzdem bei dem, was ich gesagt habe. Ähm, am Ende wird sich dann eine gewisse Qualität durchsetzen. Wir haben schon über Hannover gesprochen. Ähm, Augsburg hat eigentlich auch, ähm, meiner Meinung nach, auch wenn sie verloren haben, eine richtig gute Partie äh, gezeigt. Oder zumindest von der Spielanlage war das mhm. also zehnmal besser, als was zum Beispiel eine Eintracht aufs Parkett legt. Ähm, die zwei schlecht spielerisch schlechtesten Mannschaften, die wirklich vom Spielerischen, vom Technischen, vom Taktischen momentan am schlechtesten sind, sind Eintracht und Hannover. Und deshalb glaube ich... Ähm, dass der HSV zum Beispiel nicht absteigen wird.
2: Du kannst ja jetzt fast so weit gehen und sagen, durch den Sieg Frankfurts sind selbst Köln, Ingolstadt und Stuttgart noch nicht durch. So, wo ich aber sage, ähm, rein rechnerisch gebe ich, ne, kann man da nicht widersprechen. Aber du musst halt gucken, dass dann äh, zwei, vier, sechs Mannschaften alles gewinnen müsst, oder fast alles gewinnen müssten und die anderen müssten alles verlieren, damit eine der, also die entsprechende Mannschaft, damit sie da noch unten reinrutscht, also
1: ähm, ja. das, ist dann, das wäre schon fast Teufelszeug. Also du hast im Prinzip, Hannover ist heraus, ja, es gibt noch einen direkten Abstiegsplatz. Richtig. Der wird verteilt auf Frankfurt bis, meiner Meinung nach, bis äh, HSV. Ich, Stuttgart, also das kann ich mir nicht vorstellen, also bis Platz 12 Platz 12 bis 17. Die Mannschaften machen den einen direkten Abstiegsplatz unter sich aus. Und dann in der Relegation hast du ja nochmal äh, eine zweite Chance. Allerdings dieses Jahr will man nicht unbedingt Relegation spielen, weil äh, da oben die drei Top-Teams äh, Red Bull, Salz, äh, Leipzig, Rasenballsport Leipzig, äh, Freiburg und Nürnberg. Das sind drei klasse Mannschaften, die alle erfolgsverwöhnt mit sehr viel Selbstbewusstsein in die Relegationsspiele gehen, egal wer es ist. Und die haben alle drei richtig hohe Qualität. Richtig, Qualität. Und wenn ja. man sich mal die Tabelle in der zweiten Liga anguckt, ist es jetzt auch nicht so, dass es nicht auch Leipzig sein kann. Ne? Und wenn man sich mal anguckt, was Leipzig für einen Kader und für Ambitionen hat, ähm, da gehst du als erstliges nicht als Favorit in die Partie. Das ist anders als die letzten beiden Jahre, als Karlsruhe äh, und Fürth in der Relegation waren.
0: Das wird dieses Jahr ähm, eine ganz, ganz enge Kiste. Und man muss sagen, die, was ich an der Tabelle auch interessant finde, ist die Tordifferenz. Weil wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel, dass eine Eintracht noch jetzt nächstes Mal erstmal auswärts, auswärts Bayern, dann noch Leverkusen und Dortmund, ähm, also, da kann auch nochmal ordentlich. Noch mal äh, da, du gewinnst dann vielleicht 1-0 gegen Hannover, aber wenn du dann 6-0 gegen die Bayern verlierst oder so, keine Ahnung. Äh, also, das Torverhältnis ist dann ist auch sowieso nicht schon das Schlechteste im Vergleich ist, zu also genau, außer Bremen. Ja, also, da, das wird alles sehr, sehr, sehr spannend. Ja, und
1: spannend, spannend, spannend. Es wird dieses Jahr wird so krass spannend. Zumindest im
0: Abstiegskampf. Im machen,
1: Abstiegskampf. Wir also, machen wir eine Live-Bundesliga. Den den wenn, wenn der Hassan noch abscheinen kann, dann traue ich mich das nicht. Das kann, weil dann, ich, ich schaff, diese Belastung ist zu viel für mich. Ich schaffe das nicht mehr. <lacht> so, <lacht> lass uns mal ganz kurz die letzten Interesse Spiele dran. noch durchnudeln, ähm, damit wir ähm, dann auch die anderen Themen noch besprechen können. Können wir nochmal eben die Spiele sehen, bitte? Genau, äh, Frankfurt Hannover. Ja, seid ihr zufrieden mit dem Spiel? Ja, ne? Also Wir haben genug besprochen, meine ich. Dann kommen wir zu Stuttgart gegen Leverkusen. Da muss ich ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen verwundert. Ich habe vom Spiel nicht viel sehen können. Nur äh, von der Ausgangsposition hatte ich Stuttgart ähm, ja, feuriger erwartet und mit Biss und hungrig, äh, Hunger ausgestattet. Und Leverkusen ist für mich, ich habe es auch im HSV-Spiel gesehen, die hatten so viel Glück, dass sie das Spiel gewonnen haben. Äh, und die haben ähm, so einen hohen personellen Aderlass mit einem Trainer, der, glaube ich, angezählt ist. Ähm, und mit ganz jungen Leuten ist man da teilweise hingefahren nach Stuttgart und hat trotzdem 2-0 gewonnen. Das hat mich ein bisschen überrascht in dieser Deutlichkeit. So. Wie war das Spiel denn?
2: Also Stuttgart kommt jetzt so langsam wieder auf das Stuttgart-Level für mich in dem Spiel. Aber was ist das Stuttgart-Level? Ja, das Stuttgart-Level ist nicht äh, ähm, 18 Punkte aus sieben Spielen. Das Stuttgart-Level ist vielleicht eher 12, 13, 14 Punkte aus sieben Spielen. Sprich, ähm, du hast auch mal solche Spiele gegen Leverkusen dabei. Leverkusen eigentlich mit einer, kann man sagen, normalen Leistung. Also es war wieder so, man hat wieder gesehen, was eigentlich die Qualität der Leverkusen ist. Man hat gesehen, dass äh, äh, Kiesling relativ torgefährlich hat. Hat das eine Ding da verpasst, wo wo Tüthon noch, noch gut rettet auf der Linie. Super Torwart. Was ja sein Job ist. Aber ähm, Strudach, so nach dem Höhenflug, die ersten Wochen äh, seit Kramnis äh, endgültiger Verpflichtung äh, oder Vertragsunterschrift, äh, die Flitterwochen
3: sind vorbei. Kann man das so sagen? Ja, würde ich auch so sagen. Also, wir haben ja dann oft besprochen, dass sie defensiv besser stehen als unter Zorniger. Ja. Jetzt fehlt so ein bisschen die Weiterentwicklung. Man hat relativ, doch, relativ viele lange Bälle gegen das Leverkusener Pressing gemacht. Hat dann nicht immer optimal gestanden im Spielaufbau. Und dann hat ähm, Leverkusen zwei Chancen genutzt und hat, hat dann 2-0 gewonnen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Leverkusen fünfmal besser war als Stuttgart. Nein. Das waren wahnsinnig. Ja. Es hätte auch durchaus 1-1-Einmende ausgehen können. Aber einfach man hat doch die Probleme gesehen, die auch jetzt bei Stuttgart in den letzten Wochen immer stärker zu Vorschein kamen. Darf ich noch kurz, noch kurz jemanden
1: grüßen? Du kannst auch lange jemanden grüßen.
3: Julian Brandt hat ein ganz großartiges Spiel. Oh ja. Also... Der wirklich ein Junge, ein Krisentalent, aber hat es eigentlich noch nicht so... Krisentalent. Auf, das habe ich auch
0: gerade verstanden. Ein Krisentalent? Ein, ein Krisentalent? ein
3: Krisentalent. Ein Talent in der Krise. Ja. <lacht> bis jetzt zumindest in dieser Saison. Ja. Er hat einen unglaublich tollen ersten Kontakt, hat unglaubliches ja. Raumgefühl, weiß, wie er sich freilaufen muss, aber hat es halt noch nicht auf den Platz bekommen bis jetzt. Aber jetzt dieses Spiel war großartig. Selbst gemacht,
1: das andere vorbereitet, ne? Genau. Ja. Gut, ähm. Dann kommen wir zu Augsburg gegen Dortmund. Augsburg 1-0 geführt. Habe ich schon ein bisschen Schiss gehabt. Und dann hat Dortmund das standesgemäß gedreht. 3-1. Ja, Augsburg, Augsburg mit einem defensiven 5-4-1. Also erstmal,
2: erstmal bedacht, hinten gut zu stehen, nichts zuzulassen. Ähm, dann auch mit dem die Dortmunder in der ersten halben Stunde mit einem äh, sehr optimistischen Abwehrverhalten. Ich nenne es mal so. Also Zwei Kämpfe ja, nur wenn es wirklich sein muss. Mhm. Und auch mal, ähm, ich erinnere mich an Anzahlsituationen, wo Kaiobi immer wieder frei durchgelaufen ist. Aber ähm, dann hat anscheinend in der Halbzeit da mal Tuchel die richtigen Worte gefunden. Ja, und dann hast du dann schon eine, eine gewisse Qualität. Du hast aber auch gesehen, ein Ramos ist halt kein Aubameyang. Kling, weiß ich, kostet Geld, dieser Spruch. Ähm, weil der ja auch nicht so... Also Nein, aber nicht, nicht auf dem Niveau, das Aubameyang gerade jetzt die letzten Wochen hat. Beziehungsweise ja. wirklich Topscorer aber war bei, bei Du musst
3: anders spielen mit Ramos als mit Aubameyang. Was wir dann ja auch gemacht haben am Ende, ja. hat ja Ramos zweimal, äh, beide Tore war beteiligt und beides Mal nach einem langen Ball, den er gehalten hat. Von daher war es schon ähm, dann passend in der zweiten Halbzeit als in der ersten. Ja,
0: ja. ja Ich finde aber, wie ich schon gesagt habe, also ich habe das Spiel so mit einem, also es lief, aber ich habe nur so mit einem Auge hingeguckt ähm, und ich fand, was ich also, was mir gefallen hat, und das unterscheidet dann eben Augsburg auch nochmal von anderen Abstiegskandidaten, ist, dass da einfach eine, schon eine ganz gute Spielanlage vorhanden ist. Ähm, vielleicht, also, die wirkten jetzt nicht wie komplett Verunsicherte, vom Abstiegsbedrohte, auch wenn die da eigentlich punktemäßig, eigentlich das durchaus diese Angst im Nacken spüren mussten. Und die haben ja auch eine Menge zu verlieren, haben sich viel aufgebaut mit Unterweinziel und Reuter. Und jetzt ein Gang in die zweite Liga würde den Verein wahrscheinlich auch eher härter treffen. Aber irgendwie, ich bin jetzt nicht in den Augsburger Medien zu Hause, weiß ja nicht, was da so geschrieben wird, aber man hat nicht so das Gefühl, dass da dieses Schreckgespenstabstieg so über dem Verein kreist, wie jetzt zum Beispiel über Hannover oder, oder Frankfurt oder so, ähm was vielleicht auch eine Form von Selbstbewusstsein ist, die sie haben und Glauben ans eigene Spiel.
3: Ich sehe das vielleicht sogar ein bisschen kritisch, dass das nicht vorhanden ist. Hm. Weil ähm, das ist so ein bisschen wie Freiburg letzte Saison. Die haben ja auch immer gut gespielt und alle so, ja, Freiburg, die, die, die machen schon noch ihre Punkte. Und das ist so ein bisschen bei Augsburg jetzt so. Mhm. Da fehlt auch so, so dieses, was man ja, Frankfurt habe ich hier vielleicht nicht genug gelobt, die hatten ja richtig gewollt, da hast du wirklich gemerkt, am Wochenende, die Spieler, hat nicht alles geklappt, die wollen, genauso Bremen und sowas. Augsburg natürlich auch, keine Frage, aber halt dieses letzte Prozentchen auch Prozentchen Glück, das fehlt halt momentan. Man muss nur so ein bisschen aufpassen, dass wir die nicht so in den Abstieg applaudieren mhm. so.
0: Können wir noch mal, kannst du nochmal das letzte das äh, Programm von Augsburg zeigen? Es würde mich nämlich auch mal interessieren, wen mhm. Augsburg jetzt im Abstiegskampf nochmal vor der Brust hat. Ähm Augsburg hat Mainz
1: auswärts, Bremen auswärts, Stuttgart zu Hause, Wolfsburg auswärts, dann Köln zu Hause, Schalke auswärts und am letzten Spieltag.
0: Ich hoffe, mal Control Plus, um ein es bisschen macht
1: äh, Mainz, Bremen, Stuttgart, Wolfsburg, Köln, Schalke. Die Entscheidung Schalker, aus,
0: HSV. HSV. Hä? Nochmal bitte, liebe Regie. So schnell kann ja kein Mensch hier. Danke. Da. Ach, Mainz, Bremen, Stuttgart. Wolfsburg, Köln, Schalke. Also ist jetzt nicht so ein schlimmes nee, Programm. Da gibt
2: durchaus schlimmeres.
0: Hm. Ja, gibt schlimmeres. Also, ne?
2: Wir haben es ja eben schon. Bis auf Schalke haben Sie die Top 5 abgearbeitet?
1: Ja, Und jetzt hast du natürlich Wolfsburg Mainz. Wolfsburg hast du noch mal gucken, wie die reinkommen. Mainz, Bremen würde ich nicht unterschätzen. Also Bremen ist ein undankbares Spiel, mhm. glaube ich auch. Schalke am 33. für einen internationalen Wettbewerb. Da hatte der HSV letztes Jahr Dusel, das ist äh, das Schalke, das es hergeschenkt hat, das, das letzte Spiel. Mal schauen, wie es dieses Jahr ist. Gut, äh, damit sind wir durch. Augsburg, Dortmund 1 zu 3. Ähm, ein bisschen etwas schnellere Analyse auch dem Umstand geschuldet, dass äh,
0: 50% diese, dieser kompetenten Runde nicht die Leute haben, gesehen auf haben auf deinen Tabs Kerstin Lasogga entdeckt.
1: Das ist korrekt. Das äh, ist eigentlich unsere, äh, unser Liebling der Woche, aber das schieben wir jetzt mal nach hinten. Ähm, obwohl, wir schieben es nach vorne, weil du es gesagt hast, Wieso ist denn hier so ein Kabel an dem... Guck mal, wir hätten den Zug hier manipuliert, welches Schwein. Siehst du das?
0: Guck mal. Sie wollen ihn
1: in den Gleisen lassen.
0: Ja, also... Hier ist unser Liebling der Woche. Warte, der Pumper, der Pumper. Ah, na gut. Ah, okay, ich fahre nicht Ah,
1: Kerstin Lazarka! <Lason>.
0: Ah, <lacht> Komm, der mal, mal. Mach, mach, beim Sitz.
2: Du kann's kannst aber noch sehr fluffig aufstehen, dafür, dass du so eine Muskelkater hast.
1: Ah, was ist denn hier? Der F oh! oh! Hast du gesehen, mit, 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 mit welchem wilden Getümmel, der da auf, auf den aufgefahren ist? Halt doch doch mal. Kerstin sogar Weil Kerstin Lasogger ist nicht nur Mutter, sondern auch Beraterin Pierre-Michel Lasogas Und Kerstin Lasogger hat ein Instagram-Profil, und das ist mal die coolste Mutti der Welt kann man sich mal angucken,
0: 719 Abonnenten Also äh, wie heißt der, Jean-Pierre Jean-Pierre äh, Jean Papin Jean Jean Jean, Jean, sag doch mal, wie heißt er? Jean-Paul Pierre-Michel Pierre -Michel Pierre Cedric da ist er, Pierre-Michel Lasogga und rechts seine Mutter <lacht> ähm. <lacht> sorry, den muss ich jetzt auch mal rausbringen oder was
1: Musst du mal groß rausnehmen.
0: Sieht ein bisschen aus wie die Sängerin von Roxette. Ja,
1: total. Oder? Finde ich auch. Also ein Martina Effenberg.
2: Ja. Das ist
1: so, ja, das ist dieser Stil, ne, Martina Effenberg. So. Aber man kann ja mal sehen, also wenn ihr Interesse habt, weil sie ist Beraterin, sie ist eine ganz taffe Frau. Und ähm, das finde ich auch gut, dass, dass sie also echt eine taffe Frau ist. Und da sieht man hier ein paar Fotos von ihr auf Instagram. Da kann man ihr folgen, wenn man mag. Auch familiär so ein bisschen hier im Kreise. 155 Likes. Oder auch hier mit, ist das Marcel Janssen eigentlich?
0: Ja. Mhm.
1: Läuft da was mit denen oder was? Mit wem? Naja.
0: Hast du
3: jetzt eigentlich erklärt, warum sie? Ich, ich bin da Frage, Frage, Warum, ja, ich warum
0: auch immer noch nicht jetzt, Also Wegen was? im Instagram-Profil oder
3: was? Nein. Sie hat ja doch auf dem Instagram den HSV kritisiert, Mensch.
1: Ja. Ach, hat sie? Was hat ja. sie denn gesagt? Sie ja. hat, sie ja gesagt? hat ja.
3: geschrieben irgendwas, ich weiß nicht. Du hast ja da offen, Hallo, irgendwas. Pass auf
1: irgendwas. auf. sag's dir gleich.
3: Sie, sie hat auf je ein rumgespielt sie hat jeden Fall die Hashtags Mein Sohn und bester Mann benutzt.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er nicht gespielt hat die letzten ah, Jahre. Mein okay. Sohn und bester Mann. Und? Ja, das ist okay. nämlich,
3: ich habe nämlich nur die News
2: gesehen. Also wenn man es wenn böse meint, ist der Stammbaum im Kreis, oder? Da, ja, ja. da mein Sohn und bester Mann. Okay, der war ich. Da, das <lacht> ja, auch dass sie in Hamburg aufwachen. <lacht> ja, aber die beiden Hashtags hintereinander, Entschuldigung.
0: Ja, ja, nein Ich sehe es genauso für. Ganz kurz, ich würde das genau sagen. Jean-Michel Targaryen <lacht> Verstehst du? Du guckst kein Game of Thrones, oder?
1: So, ganz kurz, lass, lass, lass nein, uns das mal aufklären. Also, äh, dies, dieses Bild hier, ähm, Willst du noch einen Witz
0: machen? jetzt? Ich sag's schnell, außer dir darf ja eh keiner sprechen. Nee, ich meine, dass du sowas... Oh, Alter, war aber, das, das spricht aber viel Komm, wer ist denn jetzt das? Nee, warum? Woher dieser Frust? Wer ist das jetzt?
1: Unglaublich. Das, das ist rechts, hier ist Pierre-Michel äh, Pier Malosakas Mutter. <lacht> <lacht> jetzt ja auch machen? Also, nein. Sie hat geschrieben, auf das sie in Hamburg aufwachen. PML 10 Maschine. Weil er, er trägt die Rücknummer 10 und er ist eine Maschine. PML bedeutet Premier League, nein, PM Maschine. Und ähm, Maschine, bester Mann, Maschine, Robot, Liebe Friends. Und äh, er hat ja nicht gespielt die letzten Male, Rüdnerst hat gespielt und da, da sagt sie wahrscheinlich deswegen, dass man in Hamburg wer, aufwachen soll. Wer
2: erklärt den Leuten eigentlich irgendwann mal, dass Hashtags keine Hudeltiere sind? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja schlimmer als die Ausrufezeichen bei Til Schweiger. Das ist, also, naja, also, jetzt, also, also ich was, jetzt das nicht Nein, stehen, aber, nein, aber jetzt, hast du, jetzt hast du ein paar Hashtags, die sollen ja irgendwie auch passen, oder? Ja. Oh, jetzt,
0: wenn wenn sie Likes über, braucht, uns. kann
2: sie ja noch Tag for Like und, und Foodporn und, ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was läuft denn bei, bei Instagram noch gut? <lacht> Hier, du bist doch, du hast doch 22 Millionen Follower. Auf
0: Instagram, ne? Aber ich meinte übrigens auch die Lannisters. Ich habe den Gag verrafft. Achso. weißt du wegen Inzest?
3: Ja, bei Targaryen war Achso. schon richtig.
0: Deshalb war der Gag Aber nicht Targaryen wegen der Haarfarbe. Ja, aber ich dachte an Inzest. Aber das bei ja. der Haarfarbe ich hätte einfach die Schnauze halt. Aber so. Targaryen mal,
3: ist auch Inzest. Bei Targaryen ist auch Inzest. Die heiraten aber dann. Stimmt.
0: Dann stimmt's ja doch.
3: Stimmt doch. Warum? Ähm, ja ja.
0: Das stimmt. Die haben sich untereinander alle verheiratet. Es stimmt mhm. sogar noch mehr als bei den Lannisters. Der Gag war super. Ich möchte jetzt mal zum nächsten Punkt kommen, Nils. Bitte.
1: Danke. Ich wollte nämlich einmal jetzt sprechen über die Champions League. Ja, zum einen die Auslosung und zum anderen äh, das Thema, was Rummenigge in den Raum geschmissen hat, und das ist die Superliga und ich bin ein bisschen entsetzt über diesen Vorschlag.
0: Was ist denn, kannst du das erstmal erklären, weil ich weiß darüber nicht.
1: Naja, also fange ich mal hinten an. Ne? an. Früher gab es ja den Europapokal, den äh, UEFA Cup und da äh, haben Platz zwei bis fünf oder so gegeneinander gespielt, war eigentlich der wertigste Pokal. Plus der Pokalsieger im Pokalsiegerwettbewerb, aber der UEFA Cup war damals ähm, so der wertigste, weil außer dem Meister alle hochwertigen Vereine der Ligen vertreten waren und bei dem Landesmeisterpokal hattest du eben nur den einen Meister, das heißt du hattest nur ein italienisches Team, äh, dafür hattest du aber auch ein rumänisches Team oder so und äh, das heißt du hattest vielleicht aus Italien Juventus Turin oder Inter Mailand, dafür hattest du zusätzlich noch AC Mailand und so weiter und so fort. Und deswegen war es damals eigentlich, glaube ich, so ein bisschen der Königswettbewerb. Und dann kam ja irgendwann die Champions League, glaube ich, 91 oder 90, ne? Zwei, 92, 92, oder erst? glaube ich. Ja, kam die Champions League. Ich glaube, Stuttgart unter Daumen war, glaube ich, der erste, die erste Mannschaft damals, also vielleicht war es 92, war Stuttgart Meister, also 93, irgendwie so. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Und dann in der Champions League haben ja anfangs auch nur die Meister gespielt und so weiter. Und mittlerweile spielen da ja teilweise bis zu vier Mannschaften irgendwie aus einer Liga. Und jetzt ist es Rummenige nicht mehr elitär genug. Es gibt zu viele uninteressante Spiele. Es ist für ihn ein Unding, auch dass. Äh Juventus Turin im Achtelfinal auf eine Mannschaft wie Bayern München treffen kann. Wie kann es sein, dass der italienische Meister im Achtelfinal bereits gegen den deutschen Meister spielt? Nun, Herr Rummenigge, vielleicht deshalb, weil Juventus Turin in seiner Gruppe nur Zweiter geworden ist, weil man unter anderem nicht gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen konnte. Ähm, vielleicht lag es auch daran, weil es gibt ja schon die Regelung, dass äh, die Gruppen Ersten gegen die Gruppen Zweiten spielen. Also ist damit ja sozusagen dem auch Rechnung getragen. Ja, und er schlägt jetzt also vor, ähm, eine Superliga zu gründen, wo dann eben wirklich nur die absoluten Top-Vereine... Es tut ich kann nicht aus meiner Haut. Schwachsinn oder was? was ich ist bin besser Wisser-Escher. Quasi besser Wäscher, wenn du so willst. Ja, was ist ähm.
3: los? Du hast es gerade so zwei Sachen vermengt. Also er hat einmal gibt es diese Pläne für eine Superliga, das ja. ist noch eine ganz eigene Sache. Was er jetzt aber gefordert hat, war, war für die Champions League eine Setzliste. Ja,
1: ich weiß, aber die Superliga hat er auch gefordert, Ja,
3: aber die ist ja die äh, will gerade die UEFA raus. einführen. Er möchte ja, ja schon aber seit er ist Jahren ja ein
1: Befürworter dessen oder
3: Nee, ist er nicht so er nicht? nicht so ganz, das ist jetzt wieder oder eine komplizierte ich ihm jetzt Geschichte. Weil er, er möchte ja seit Jahren möchte möchte ja ähm, möchten ja die großen Clubs eine eigene Liga jenseits von der UEFA machen und die UEFA versucht das jetzt so ein bisschen einzufangen, indem sie halt diese Superliga in den Raum wirft. Eine Liga, die noch über der Champions League ist, wo dann quasi nur die besten 16 drin sind. Oder? Die
1: noch besseren! Die allerbesten! Die Super Champions.
0: Und die genau. kriegen dann eine Milliarde pro Antritt? Mindestens. Äh, mindestens. Damit ja. sie auf alle Zeiten gesetzt sind
1: in der Liga. Exakt, damit ja. der Vorsprung zu den, zu den niederen Clubs. Genau, sich noch dass, weiter vergrößern. Dass man
3: dann keine drei Ligen mehr hat, sondern äh, zwei Ligen mehr hat, sondern drei Ligen. Ja. Und dass auch oben bestimmte Teams dann gesetzt sind, dass halt Barcelona immer in der Superliga
1: spielt. Ja. Und ich meine, man versteht den Gedanken, weil wir haben es gerade auch gesagt, dann spielt Bayern gegen Juve und man sieht einen, einen qualitativ hochwertigen Fußball, wie man ihn als Bundesliga-Zuschauer nicht geboten bekommt. Du hättest quasi nur noch All-Star-Spiele, sozusagen, weil die Besten nur noch dann da spielen wollen würden. Ähm, aber es ist, hör
0: mal, sag mal ehrlich, das ist doch Schwachsinn. Nö, wieso denn? Ich finde es gar nicht so schlecht. Du findest es nicht schlecht? Ich finde es eigentlich super, wenn, wenn sowas jemand wie Bayern einfach nicht mehr in der Bundesliga mitspielt. Das ist ein ja Aspekt, den wir noch
1: gar nicht Das spielen. ist aber, das mhm. ist aber
3: nie, genau nicht der Fall. Das versucht ja. die UEFA zu verhindern. Also es soll genauso wie jetzt, mittwochs, donnerstags, spielt Bayern dann in dieser Superliga, aber samstags, sonntags spielen sie weiter in der Bundesliga. Also es das heißt, ist Bayern nicht so, dass das herausgelöst wird. In Darmstadt wird. gegen Real Madrid, in oder gegen Hoffenheim,
2: bei Manchester United, gegen Eintracht Frankfurt, gegen das ist für eine komische Aufzählung. den FC Barcelona. Mhm. Nein, es ist dann dieser
3: bundesliga league
2: rhythmus genau. Ja, aber es ist Ich bin
3: nämlich auch der Meinung, deiner Meinung. Und das ist nämlich genau das Problem, was ich jetzt habe. Das ist eine Idee von der UEFA. Die UEFA möchte verhindern, dass diese Superclubs einen eigenen Verband gründen und eine eigene Liga machen. Es ist natürlich für die UEFA der Worst Case, wenn jetzt plötzlich Barcelona und Bayern nicht mehr in der Champions League spielen würden. Mhm. Und deswegen wollen sie halt, haben sie diese Superliga ins Spiel gebracht. Ich sehe halt das Problem, dass dann die nationalen Ligen noch uninteressanter werden. Bei Bayern, PSG, Chelsea kriegen noch mehr Geld. Es wird noch eine größere Lücke. Deswegen bin ich kein Fan dieser Idee.
0: Also ganz ehrlich, es ist doch jetzt schon an einem Punkt angekommen, wo bei Bayern die Finanzen eher eine marginale Ro Rolle spielen. Oder bilde ich mir das ein? Also ich meine, sie können doch jetzt vielleicht außer Messi nahezu jeden Spieler kaufen, den sie wollen. und Es können ja letztendlich können ja auch nur elf Leute auf dem Feld stehen. Also wenn du einen Robben einwechseln kannst, oder weiß ich nicht, einen Costa oder einen Thiago, was willst du denn dann noch... Also, ich meine, ich verstehe es nicht so ganz. Es gibt jede. Ich auch also, nicht, ich wo, wo du wo, hinaus willst. Ja, wohin soll die Reise noch gehen mit noch mehr Geld für Bayern, noch mehr Geld für Barca, noch mehr Geld für Real? Klar sind es Wirtschaftsunternehmen und da sind Leute, die können nicht genug Geld kriegen, aber rein vom Sportlichen her, das sind ja schon All-Star-Teams.
2: Ja, aber brauchen wir eine Liga, in der sich nur die absolute Weltelite komplett entfremdet vom eigentlichen
0: Fußball? Muss aber an dem Punkt sein? sind wir ja schon. Was, was, was hat denn Bayern noch mit der Bundesliga zu tun? Das ist für die Trainingsprogramm.
2: Oh, frag mal die Mainzer. Übrigens, ganz kurz. Naja, als, noch mal ja, das ja, aber ist jetzt kommt. Pass auf, bist du letzt, vor zwei Wochen gekommen mit, ja, ich muss doch sportlichen Ehrgeiz haben und bla. Ja, dann muss ich den auch haben und die Mainzer hatten ihn.
0: Ja, aber der sportliche Ehrgeiz ist ja durch die äh, wirtschaftliche Wettbewerbsverzerrung, wenn du so willst, aufgehoben. Ich wäre sofort für einen sportlichen Wettkampf, aber durch die Schere der Champions League ist es einfach vorbei und es ist eine Frage der Zeit. Die Werksvereine kommen hoch, äh, die Traditionsvereine gehen in die zweite Liga und irgendwann sind die Traditionsfans, die Hardcore-Fans, alle treffen sich alle in der zweiten Zweiten, zweiten Liga auf ihr Würstchen und Geld verdient wird in der Bundesliga. Das ist In 10 Jahren oder in 15 Jahren wird es so sein. Wie soll es denn anders kommen? Wir sind ja an diesem Punkt schon. Ja, aber du forderst ja gerade, dass es das
2: genauso jetzt einfach schon kommt, weil ist halt so. Wir, sind, wir kommen da ja eh hin.
0: Naja, na, es ist ich sage na, sag <lacht> nicht, dass ich das gerne so hätte, aber es ist, es ist in, in meinen Augen ist es quasi schon so. Deshalb, ja. Es ist also für mich wäre das eine völlige Entfremdung des Fußballs.
2: Ich natürlich bin, würde man sich wir schieben jetzt mal sämtliche nostalgischen und romantischen Gedanken beiseite und sagen einfach nur: Okay, ähm, wenn nur noch die Top-Teams Top der Top-Teams gegeneinander spielen, auf, auf, aus sportlicher Sicht sicherlich ein äh, interessantes spiele Aber ähm, da fehlt so diese diese Würze fehlt halt. Und wenn es im kleinen Rahmen das Spiel Mainz gegen Bayern ist.
0: Ja, aber dann müsste der Ansatz ja eher sein, dass man zum Beispiel die Euroleague stärker macht anstatt ja. die also du musst ja eher dafür sorgen dass andere Vereine auch an die Geldpötte kommen anstatt dass die großen ja, an noch mehr Geldpötte das ist, kommen das das, ist das, ist das ist ja System völlig der Euroleague äh, oder das das ja Euroleague ja nur
2: abgewertet wurde durch den momentanen Modus ist ja auch kein Geheimnis
1: ja natürlich aber guck mal wo ist dann der Wettbewerb also wo ist dann das Ziel worauf willst wo willst du denn hin also das wird doch du hast dann die Superliga da spielen diese Vereine also sollen die dann immer noch an der Bundesliga teilnehmen das ist doch völlig bescheuert was bringt das denn? Dann, also dann hast du die, die Bayern in, dieser, in diesem elitären Zirkel. Und was ist das denn für ein Wettbewerb bei der Bundesliga? Warum geht es denn da überhaupt noch? Also mit anderen Worten, ihr wünscht... Was heißt, ihr wünscht? Aber ihr befürwortet eine Liga mit
2: zwölf Mannschaften, 14, was auch immer. Nur, also nur mit den Top-Mannschaften.
1: Real, äh, ähm, Barca, nee, nein, Bayern. nein. Nee, du verstehst mich völlig falsch. Ich weiß, wenn es nach mir geht, ja. dann... Ähm, hat man eine möglichst hohe Durchlässigkeit. Ja. Ja, Wenn es nach mir geht, hat ein normaler Verein wie Gladbach oder so, der sich über ein paar Jahre gut anstellt und smart ist und vielleicht ein bisschen Glück hat, hat die Chance, in diese Phalanx reinzugeraten. Und wenn er Scheiße baut, auch wieder rauszukommen, ohne dass seine Existenz gefährdet ist. Ich will die Durchlässigkeit. Das geht mir genauso gut auch zum Beispiel, ich fand es beim Eishockey auch immer so nervig, dass du irgendwann das Liegensystem geschlossen hast und nicht mehr diese Durchlässigkeit hattest. Sondern, dass es, äh, guck mal, wenn, wenn sowas stattfindet, dass diese Vereine spielen noch in einer komplett anderen Sphäre. Die sind doch gar nicht mehr ähm, in einem Atemzug zu nennen mit, mit allen anderen Vereinen. Die sind doch dann so weit weg, dass es doch völlig albern ist, mit denen noch einen Wettbewerb stattfinden zu lassen mit irgendwie 18 anderen Mannschaften. Aber wie gewährleistest du es denn? Äh, Heißt, dass du denn diese
2: Durchlässigkeit doch nur, wenn du dich über nationale Wettbewerbe für eine Liga qualifizieren kannst. Und eine Superliga, wo die Großen unter sich sind, hat ja null Durchlässigkeit. Ja, eben, das meine ich ja. Also, also sind wir, wir uns doch einig. Ja, Irgendwie. Da, ich denke schon, dass wir uns einig sind. Ja, ja. Weil diese durch, du, du sprichst jetzt gerade daran, das ist ein gutes Beispiel. Sie waren ja jetzt in der Champions League. Jetzt haben sie natürlich einen katastrophalen Start in der, in der äh, Hinrunde erwischt oder in die Saison erwischt. So, aber das Geld haben sie natürlich eingenommen und dann war, ist halt die Frage, wie gehen Sie jetzt damit um? Und Sie sind ja wieder auf einem äh, relativ guten Weg, zumindest wieder in den europäischen Wettbewerb zu kommen, welchen auch immer. Ja. So, das heißt, Sie haben, Sie, Sie haben wieder die Möglichkeit, ein paar ja. Millionen einzunehmen. Ja, das, jetzt lass, ja. lass, Sie, lass Sie mal zwei, drei Jahre lang hintereinander die, die Millionen einnehmen. Ja, ja, und das, dann aber ist das, das, ist, das, ist, das die von dir besprochene ja. Durchlässigkeit. Ja, Wichtig dafür ist aber
0: eine kontinuierliche, langfristig angelegte gute Arbeit. Ja, aber selbst guck dir doch Werder Bremen an, die jahrelang Champions League gespielt haben und die jetzt auch den Gang runter antreten. Und warum? Naja, weil einfach das Vereine sind, die nicht diese, diese Monopolstellung haben, die, die die Bayern haben und vielleicht mit ein bisschen Abstrich noch äh, Borussia Dortmund, ähm, aber ansonsten...
2: Ja, aber was war jetzt, du sagst Bremen, was war das Problem bei Bremen? Bremen hat lange Zeit mit, mit Klaus Allofs als, als Manager, damals äh, hat Pro, er noch ich kann viele sagen, vernünftige Dinge und viele nein, vernünftige Transparenz geleistet.
0: Graf, das Problem bei Bremen ist, dass sobald Bremen einmal nicht in die Champions League kommt, sie den Kader nicht mehr bezahlen können. Das ist das Problem. Das heißt, Bremen wäre verdammt gewesen, immer Champions League zu spielen. Das gleiche ist bei Gladbach. Die können sich jetzt einen Kader aufbauen, dann schießt der Etat und die Gehaltskosten für die Spieler schießt in die Höhe. Richtig. Und wenn sie dann aus irgendeinem Grund ein bisschen Verletzungspech haben oder was weiß ich, der Kader ist trotzdem, wird er nicht die Dimension eines Dortmund oder gar Bayern erreichen. Und dann haben sie ein bisschen Verletzungspech. Äh, sie sind trotzdem nicht so dominant, dass sie sicher sind, dass sie unter die Top 2 oder 3 kommen, weil da eben noch Werksvereine sind, die reinbuttern und was weiß ich. Und dann schaffen sie es nicht in die Champions League und zack, haben sie schon wieder finanzielle Schwierigkeiten. Das meine ich ja. Das sind, äh, es das sind trotzdem Momentaufnahmen. Ich sehe noch nicht, Gladbach, Gladbach hat kein, kein Verein hat die Chance, die Bayern einzuholen. Kein Verein. Auf ewig. Ja, aber das ist, ja, das, ist ja, das ist ja kein Problem,
2: das in den letzten drei Jahren geschaffen wurde.
0: Na, es wurde zumindest durch die, äh, die TV-Geldvergabe und die Champions League wurde es begünstigt.
2: Ja, aber wann, wenn, wir jetzt, wenn du jetzt Bayern ansprichst, wann, äh, wann begann der Aufstieg des FC Bayern? In den, in den 90ern. Musst du, aber hey, da musst du natürlich. 40 Jahre zurückgehen. Aber, aber vielleicht da waren, sind die da, da, Bayern auch kein aber noch Beispiel.
0: Auf, in den 90ern ko konnten, die, konnten die Bayern nicht einfach jedem Verein den, den Spieler wegkaufen, den sie wollten. Es ging nicht. Sie hatten nicht. es nee, ging nicht. Ja, nein, es nein, ging nicht. Also sie haben der damals, Aufstieg des FC Bayern begann mit
2: den drei ja. heutigen Champions League. Damals Europapokal der Landesmeister 72 bis 74. Ja. So, dann hast du ein paar Entscheidungen innerhalb der Führungsetage getroffen. Uli Hoeneß. Man kann über den Mann schimpfen, wie man will. Aber aus aus äh, Fan des FC Bayern oder aus aus Bayern sicht war das eine goldene Personalie mit der Generation Müller, Beckenbauer und 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 da, das war der Grundstein. Das ist jetzt aber das führt jetzt zu weit nach hinten. Werder Bremen war halt die Problematik. Sie hatten einen Kader, der sportlich sich für die Champions League qualifiziert hat, entsprechend teurer wurde. Dann haben sie eine Zeit lang international gespielt und dann wurden aber Personalentscheidungen getroffen. Mit Personalentscheidungen meine meine ich Spielertransfers zu und Abgänge, die Carlos dem Verein Alberto, zum Beispiel ein, ein Abgang von Diego hat in Bremen zum Beispiel wahnsinnig wehgetan. Ein Miku, der dann aufgehört hat. Die so, nicht ersetzt werden konnten. Die Natürlich nicht ersetzt werden konnten. Ja. Und das ein ist der, der Punkt, den ich ja. jetzt meine, mit ähm, langfristig angelegter, guter Arbeit. Dass
3: das nicht leicht ist. Aber gut. Was aber du mir? aber, aber das, 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 ich Bayern ist eine andere Frage. Aber es gibt dieses Problem, was Etienne beschrieben hat. Ganz klar, würde ich ihm voll zustimmen. Es gibt Mannschaften, die sind zu groß für ihre Ligen. Das PSG in Frankreich ja, wird nicht ja, eingeholt 10
2: werden. Zehn Spieler Schluss die ihr
3: Meister. Ja. Basel in, Schweiz, Basel in der Schweiz, in, in Griechenland wird niemand anders als Piraeus Meister, in äh, Türkei hast du die drei Istanbuler Clubs. Schottland. Schottland, einfach nicht, nicht unbedingt historisch gewachsen, teilweise schon, aber auch einfach, weil die halt jedes Jahr Meister werden, sich für die Champions League qualifizieren, 20 Millionen mehr bekommen als der ganze Rest in ihrer Liga Ja. und dann wieder Meister werden, weil sie 20 Millionen mehr haben. Und, weil und da sie, und kannst du die Hegemonie fast nicht brechen, du kommst ja. da nicht
1: rein, ohne dass du... Aber die Bundesliga hat sich dieses Problem leider ein Stück weit selbst geschaffen, denn man war in einer sehr komfortablen Situation ähm, noch bis in die 90er-Reihen, ähm wo, wie gesagt, wir haben so häufig gesagt, ein Kaiserslautern als Aufsteigermeister ja. wird, wo Stuttgart Meister war, wo Bremen Meister war, äh, wo du in einem Jahrzehnt dann irgendwie fünf verschiedene Meister hattest, das ist heute ja völlig undenkbar. Aber das Und ist Champions League Money, das ist, das ist jetzt um Wutingquad äh, zu zitieren, Cash ruins everything around. Ja, me. aber es ist ja auch nicht nur Cash. Also ich guck mal, es ist ja auch so, dass, dass diese Vereine sich eine Marke aufbauen. Ja? Ja. Und äh, äh, wenn du mal irgendwie in, nach Afrika guckst oder nach Asien, was für Trikots die Kids dort tragen, die tragen alle Messi. Ähm, die tragen vielleicht noch äh, Premier League-Trikots. Bundesliga-Trikots trägt wahrscheinlich niemand <lacht> so wirklich. Ähm, und ist das nicht irgendwie auch so ein Bestreben, dass da einige große Marken aufgebaut werden? Ich merke das zum Beispiel immer bei der Weltfußballerwahl, die ich unfassbar absurd finde, dass da immer dieselben Leute nominiert werden. Dann kommt ein Neymar, der ja sehr, sehr talentiert ist, ohne Frage. Aber der wie automatisch in diese Phalanx mit reingedrückt wird, weil er, weil er eine weltweite Marke ist, da, wo nie ein Defensivspieler, nie irgendwie ein ja, äh, Verteidiger oder Defensiver-Mittelfeldspieler eine Rolle spielt. Weil es einfach nur noch um Markenaufbau geht. Ja, aber das ist wieder ein so, anderes das ist bei Thema. Das bei den Vereinen ja auch ein das Stück weit das, also. so,
3: das ist ein anderes Thema. Ähm, das Problem, naja, aber das spielt
1: halt in, in das, diese
3: Fokussierung. Klar, natürlich. Das Problem ist, du hast keinen Umverteilungsmechanismus im Fußball. Du hast vielleicht in der Bundesliga, okay, da ein paar, dass die Gelder ein bisschen anders verteilt werden. Und Du hast es nicht wie in, im US-Sport, wo du ganz klare Umverteilungsmechanismen hast über Drafts, über... Ähm, Salary Caps, das hast du im Fußball nicht. Im Fußball kann die Großen immer größer werden und die Kleinen kommen nicht hinterher. Und dann natürlich, je größer mehr Geld die Großen kriegen, desto größer wird die Schere und desto schwerer wird es, für die Kleinen aufzuholen. Und das ist halt so, wie willst du ansetzen? Ich persönlich bin auch nicht ein Freund davon, jetzt nur eine Riesenliga drüber zu schaffen. Ich möchte auch Bayern gegen Darmstadt weiterhin sehen. Aber man muss doch irgendwie Wege finden, wie man diese riesige, immer größer werdende Schere, und sie würde mit einer Superliga nur noch viel, viel größer werden, dass man diese Schere so ein Stück
2: kleiner bekommt wieder. Aber jetzt machst du, jetzt machst du eine Superliga, wo die unter sich spielen hm.
3: und nicht mehr in der Bundesliga.
1: Also sie würden was? ja trotzdem in der Bundesliga spielen, sie würden statt Champions League in der Superliga spielen. Oder? Ja,
3: das ist das, der Vorschlag von der UEFA. Ja. Aber ich glaube, Ralf bezieht sich auf das,
1: was wir Nein, gerade aber diskutiert haben. Da sind haben. wir ja
2: gerade dabei. Ja. Was passiert dann? Kriegen sie eine eigene Liga oder setzt es die Champions League? Mhm. Oder, oder, oder?
1: Ja, die Champions League... Wird es wahrscheinlich weitergeben. Wer spielt <lacht> dann dann Die Champions League wird die neue Europa League und ja. die Europa League wird der neue UE-Cup oder was? Keine Ahnung. <lacht> ja, ist, den gibt es ja also auch noch. Oder oder den gab's mal, Den gab's ja, mal. Ja, ja, den gab's mal. Ähm, naja, ich meine, die finale Regelung ist ja auch noch nicht draußen. Man sieht einfach ganz klar die Tendenz, dass man, eben, dass man die wenigen Marken äh, Vereine stärkt und mächtiger macht und es quasi auf so ein All-Star, auf so ein europäisches All-Star-Game hinausläuft, wo du dann eben deine Handvoll Mannschaften hast in, aus Deutschland. Kommen zwei in Frage. Mal gucken, wie sich jetzt äh, Leipzig entwickelt. Hm. Äh, Wolfsburg entwickelt sich nicht so wie gedacht
2: bislang. <lacht> Also wir versuchen gerade den Fußball zu retten, sehe ich das richtig? Nein, was heißt retten? Nein, wir, nee, das wir, ist wir, wir, gar nicht, Wir, wir sprechen ist vielleicht salopp formuliert, aber das ist ja, ja. der Grundgedanke, den naja, wir haben. Nein, was heißt
0: retten? Ich meine, wir haben ja auch nur begrenzt, wir haben schon sehr viel Einfluss, wir ja. sind ja auch an wir den Fußballrechten gerade dran, ja. aber ähm, generell, ich spreche ja hier auch als Fan und als Fan ist es halt schon so, weil ich komme noch aus einer Zeit, wo eben, wie du es auch gesagt hast, wo vielleicht die Bayern trotzdem Favorit waren und natürlich waren sie auch immer schon eine Erfol oder immer schon aber schon aber Erfolg lange Jahre davor eine äh, sehr erfolgreiche Mannschaft, die auch gut gearbeitet hat. Ne, es geht mir auch nicht um Missgönnen oder so, oder Missgunst, aber ähm, wo die Wirtschaftlichkeit trotzdem eine ausgeglichenere war. Ich weiß es zum Beispiel, damals haben, wollten die Bayern Toni Jeboa kaufen und die Eintracht hatte die finanziellen Möglichkeiten zu sagen, nein, den kriegt, das war natürlich noch vor, vor dem bosmann unter und so weiter, aber einfach die finanziellen Möglichkeiten zu sagen, okay, den können wir halten, weil wir ihm genug Be Geld bieten können. Äh, heutzutage kann, kann Bayern kommen und Lewandowski und Götze kaufen und wenn sie wollen, kaufen sie sich auch noch die anderen drei Superstars äh, aus, aus Dortmund und machen es eben eventuell nur nicht, um nicht die Liga komplett zu zerstören, sondern nur um einmal zu demonstrieren, so, so pisst nicht an meinen Thron, so ungefähr. Aber die, da hat sich einfach wirtschaftlich, hat sich das einfach, ist das so steil nach oben gegangen. Und als Fan persönlich finde ich es schon schade. Ich freue mich richtig, dass Dortmund noch mithalten kann, zumindest ein bisschen. Ähm, und also, ich meine, der Titelkampf ist ja trotzdem nicht wirklich spannend aber zumindest hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht könnten sie es noch schaffen. Aber dass wir jede Bundesliga-Saison nur noch über Rekorde reden, die 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 Bayern aufstellen, um ab wievielten Spieltag sie Meister werden. Ich finde das unfassbar lame. Es tut mir leid. Ich finde es das schade, dass es diesen Wettkampf um die deutsche Meisterschaft de facto eigentlich nicht mehr gibt. Ähm, das das finde ich einfach eine ne, ne traurige Entwicklung. Und was ich dann schade finde, ist, dass ein Verein wie Bayern, ähm, ich kenne mich jetzt mit dieser Thematik nicht so gut aus, so wie ich es wahrnehme, auch sich wenig schert darum, sondern eigentlich noch mehr nach den Sternen greifen will, noch mehr, komm, ey, meine Buddies sind jetzt nicht mehr Kaiserslautern, Dortmund, äh, Bremen und was weiß ich, wo wir wo wir eine Tradition haben, wo wir eine Geschichte haben als Liga, sondern meine Buddies sind jetzt Real Madrid, Barcelona, Man City, Paris Saint-Germain, wer auch immer gerade die Cola hat, wir machen zusammen eine geile dicke Party, holt den Champagner rein, wir sind die Allergeilsten, Lass doch mal die die Loser in ihren Kicken, in Ligen kicken. Das finde ich also eine Entwicklung, die ich persönlich schade finde. Ich finde, und die man nicht geil findet.
3: Man muss da jetzt nicht unbedingt den FC Bayern dissen, weil die haben halt einfach sehr viel richtig gemacht und die stehen da auch schon ja? so. Aber es gibt halt keinen Mechanismus, der es wie in, der, in den US-League, wo es Mechanismen gibt, dass wenn eine Mannschaft eine Hegemonie hat, dass sie dann gebrochen wird. Die gibt es im europäischen Fußball nicht. Und irgendwie muss man da eine Idee schaffen, wie es geht. Das Problem ist, das überlegt sich halt keiner, weil natürlich die großen Clubs haben natürlich ein Interesse daran, groß zu bleiben. Die kleinen Clubs haben dann relativ wenig Einfluss. Um Salary Cap zum Beispiel wenn nie die großen europäischen Clubs ähm, zustimmen. Okay. Das werden nie zustimmen, irgendwie, dass man einen Draft-Bonus einführt, weil die da kein Interesse dran haben. Die haben halt ein Interesse daran, dass sie groß bleiben und dass sie. Im Zweifelsfall noch mehr Geld verdienen. Ja, aber das ist, das ja, ist ja auch nichts. Ich mein, ja nicht so wichtig, Das du Salary cap bekommen, und aber. Draft
0: sind ja nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Ja, aber, aber zum Beispiel beim Draft äh, in, in Amerika, wo quasi der schlechteste Verein die Chance hat, sich das beste Talent rauszusuchen. In Deutschland oder weltweit ist es ja eher umgekehrt. Äh, da die Top-Vereine schnappen sich die 14-Jährigen schon äh, aus den Jugendabteilungen der Vereine. Also ich kann nur für die Eintracht sprechen, weil ich die anderen Jugend... Mannschaften nicht kenne, aber da, geht, da, geht, da gehen die Werksmannschaften, gerade Red Bull Leipzig ist da extrem äh, krass, Hoffenheim ist da extrem drauf. Wolfsburg, Leverkusen, das sind die, die Werksvereine, will dann in den Jugendabteilungen der Traditionsvereine kaufen irgendwelche 14-Jährigen äh, oder, oder 15-Jährigen aus den Internaten raus, bieten denen Gelder, die, die so ein Verein eben im Jugendalter noch nicht bieten kann, zack, wird der nicht nur in der aktuellen Saison, wo sie schon Kohle kriegen, so, äh, alles weggenommen, sondern sogar ihre, ihre Nachwuchsförderung wird bombardiert. Du hast gar keine Chance mehr. Ja, das ist tatsächlich auch eine ne
1: Entwicklung, ich, die, die ich auch sehe, dass äh, gerade, du sprichst an Leipzig, die ein hochprofessionelles äh, Scouting-System auch schon äh, im Kindes- und Ju im Jugendalter haben und äh, da gibt es ja auch immer so Internatplätze und so weiter. Ne? Die Anzahl der an Internatplätze ist bei den meisten Vereinen begrenzt und dann werden sich aber auch gezielt die besten Talente rausgesucht. Äh, Leipzig sagt auch, äh, Ganz klar, wir geben uns nicht mit dem zweit- oder drittbesten Talent zufrieden. Wir wollen das beste Talent der jeweiligen anderen Vereine haben. Ja. So, Ich, ich würde
2: einmal ganz gerne hier einhaken, weil bei, bei, bei dir, noch extremer als bei dir, merkt man immer, und das ist absolut nachvollziehbar, ihr sprecht aus der Fansicht. Und das ist auch, ich weiß, wo du hin möchtest, aber jetzt frage ich dich mal, ja. von wo verpflichtet Eintracht Frankfurt seine Spieler? Du will Keine konkreten Namen. Du
0: willst darauf hinaus, dass die Eintracht auch bei finanzschwächeren Vereinen einkauft. Prinzip verstanden. So. Ja, aber. Okay.
2: Pass auf, wir sind mittlerweile in einem.
0: Und jetzt komme ich ein bisschen weg von dieser, dieser auch, emotionalen. Ich, sag ich sag kann das nachvollziehen. Ich sage ja auch nicht, dass die Regeln für alle außer die Eintracht gelten sollen. Äh, aber ich will, dass es Regeln gibt. Ich wäre zum Beispiel einfach dafür, dass, das weiß ich nicht, Spieler bis zur Jugend, also in der Jugendmannschaft überhaupt nicht abgeworben werden dürfen, sondern in einem Verein bleiben. Dass die zum Beispiel gar nicht schon solche, mit solchen Summen gelockt werden können. Ich weiß nicht, wie das realistisch naja, ist. Naja,
1: aber da hast du dann, also das, dann hast du die, die Eltern, die dann sagen, ja, äh, wir ziehen jetzt äh, nach äh, München ja. und unser Sohn kommt mit. Oder suchen wir uns da mal einen Verein, wo der jetzt kickt.
0: Ja. Ich Auf weiß. der anderen
1: Seite hast du wieder so... so so. Äh, es gibt diese Geschichten, ich glaube, in Berlin war das bei der Hertha, die einen Jugendspieler, da der, der war der noch minderjährig, irgendwie mit einem 10-Jahres-Ausbildungsvertrag oder so ausgestattet haben. Ja. Ähm, also das ist dann der Versuch, da entgegenzuwirken, der natürlich auch völliger Quatsch ist. Du kannst ja nicht in so einen Jungen mit einem Knebelvertrag irgendwie ausstatten. Ähm, da fehlt es offensichtlich an, an sinnvollen Regelungen und es fehlt vor allem auch an einem Konsens. Und ich glaube, der Zug ist vielleicht schon abgefahren, weil in Amerika wurde eine Liga etabliert und da ist natürlich eine komplett andere Struktur, aber da wurde dann sich auf was geeinigt, was das jetzt zusammenhält. League, jetzt
2: kommt ihr ganz kurz, ihr kommt hier alle mit Amerika. Was ist das Kriterium, um in Amerika in der obersten Liga zu spielen? Geld, nichts anderes, nichts anderes. Sportlich hast du keine Chance. Wenn nee. du kein Geld, ge nein, in keiner Sportart, wenn du keinen Geldgeber hast, der die entsprechenden Stadien hinstellt, der dies, das, der die finanziellen Mittel hat, spielst du nicht Na, in der höchsten Liga, da kannst du nicht einen Verein aufbauen und lass, aufsteigen. Lass du musst aufgeben. dich einkaufen. Ja, da da gewinnt Eddie drauf. im Euro-Checkpot, gewinnt 150 Millionen Euro, geht zu Eintracht und sagt so, ich bringe euch. Funktioniert da drüben. Nein. Hör auf mit diesen Vergleichen. Du lass, mal, Nein! Du, kannst du nicht meine Einleitung <lacht> Hör auf damit! Du kannst doch nicht
1: meine Einleitung nehmen! Und, und, und die dann äh, irgendwann abschneiden und sagen, du nimmst dir das Teilstück raus und darauf hackst du jetzt rum. Was ich, was ich meine ist, ja, natürlich ist es Kapitalismus pur, das ist mir auch völlig klar. Und da werden auch Vereine verkauft in andere Städte und dann heißt die nicht mehr, LA Raiders und Oakland Raiders oder so. Völlig, ist frag völlig mal, klar. Frag
2: mal die Fans, die vom Vorgängerverein aber der Freezers, die kommen ja aus, das ist ein Münchner Verein. Hamburg Freezers du, das, ist ein das Münchner das Verein. Weiß ich, aber das ist Dogs. auch kein gutes
1: Beispiel. Ich weiß, ich, so gut kenne ich den du Verein willst, nicht. So. Was ich meine ist, dass, dass du ein System etabliert hast, dass eine gewisse Chancengleichheit und damit eben eine Abwechslung äh, generiert, die eben diesem, diesem überbordernden Kapitalismus eben auch ein, eine Grenze setzt, indem du eine Gehaltsobergrenze hast, indem du eine Budgetübergrenze hast, wo eben die Vereine gucken müssen, müssen wen nehme ich unter Vertrag und wo stoße ich an die Grenze. Ich kann nicht einfach äh, Stephen Curry, LeBron James, Dwayne Wade und so weiter kaufen, äh, weil das nicht, Vereinbar ist mit der Regelung. Unabhängig davon, dass das, wie du natürlich sagst, andere äh, Dinge beinhaltet, die wir hier gar nicht sehen wollen. Aber äh, zumindest ist versucht worden, eine gewisse Obergrenze einzuführen. Und dass man das nicht eins zu eins kopiert, das ist, glaube ich, völlig klar. Aber man sieht ja zumindest, dass es der Attraktivität einer Liga keinen Abbruch tut, wenn du eben nicht weißt, dass in den nächsten 20 Jahren äh, außer Bayern München oder vielleicht mal irgendein Leipzig die Chance hat, Meister zu werden sondern dass diese Chancengleichheit der Marke der Liga, der Attraktivität, der Beliebtheit des Sports überhaupt keinen Abbruch tut. So, Du musst nicht sagen, ich, ich baue Bayern München auf und lass die besten Spieler da spielen, weil anders ist das Spiel nicht attraktiv für die Leute, das ist ja völliger Quatsch. Auch wenn, wenn du 30, 40 gleichwertige Mannschaften hast, wäre der Fußball attraktiv für Leute, das war ich damit. Weil du jetzt auf einmal hast du Golden State Warriors, die, die sind auf einmal das beste Team der Liga, vor zwei Jahren haben die keine Rolle gespielt. Das ist Abwechslung.
2: So, so, weißt wie, du? wie kriegen wir das im
3: Fußball hin? Das ist das Problem,
2: das ja, kriegen das wir ist nicht das hin. Gar nicht. Das ist halt <lacht> das Problem,
3: weil
1: sobald du halt das Thema
0: hin.
3: Salary Cap ansprichst, kommen die großen Vereine und sagen, dann machen wir unseren eigenen Verband auf. Und das kann ja, aber so,
1: Dann sollen die das doch mal. Ja, was, aber die, die, der da, du aber,
3: Das ist logisch, aber die UEFA hat natürlich null Interesse daran, dass jetzt Barcelona und Bayern nicht mehr in der UEFA sind. Ja, meinst, ja du, meinst du,
1: die haben Interesse daran, äh, da, da müssen halt alle Vereine, die dann nicht in dieser Organisation sind, die ganzen Jugendspieler und so, die kriegen einfach keine Spielerlauf. Ich, ich, würd, ich, ich keine hab, würde gerne mal einen Almost-Spieler machen. Wie kann Daily das sein, machen? dass bei der FIFA irgendwie Barbados äh, Entscheidungen blockiert mit zwei Mitgliedern? Und genauso viel Stimmrecht hat wie Deutschland, wie es England. Es gibt halt das
0: allgemeine Wahlrecht. Und auf Wahlrecht. der anderen Seite haben wir das Problem, dass irgendwelche
1: anderen Bundesliga-Vereine... hast du schon
0: mal den Strand gesehen in Barbados? Wunderschöne Strände. Reiner, Reiner Was ja, ist
2: kommt, der Antrag, kommt der Antrag eigentlich von dir, wenn Lufthansa sagt, wir steigen bei Eintracht ein mit Summe X? Stellst du dich auf der JHV und sagst, nee, den Geldgeber wollen wir nicht?
0: Was? Ja. Ich verstehe jetzt überhaupt nicht deinen Punkt. Weil du, du mit deinem Werksverein kommst. Ja, weil du willst mir jetzt gerade erzählen, wir sollen mit gutem Beispiel vorangehen oder was? Nein. So machen wir doch. Wir gehen in die zweite Liga. <lacht> Tschüss. Wir gehen, mit gut, wir gehen mit sehr gutem Beispiel voran. Wir überlassen die Liga, den finanzkräftigen wirtschaftlichen Verein. Und ich habe Spaß mit Fortuna und bald FC Köln, Werder Bremen, HSV, Kommen alle. die kommen eh alle runter. Wir stellen, wir, wir, äh, wir, werden, so äh,
1: wir, wir schließen uns gleich oben im Büro ein und verlassen das Büro erst, wenn wir eine Antwort auf diese Frage haben. Ich befürchte auch, dass das Spiel vorbei ist. Kann das sein? Ich hab, immer von euch? Jetzt gerade in dem Moment. Ich, jetzt in dem Moment, weil ich drauf und sehe die 90. Ich habe gedacht, vielleicht haben die sich nicht getraut, uns irgendwas zu sagen. Äh, wer, je, müssen, doch, wer jetzt was Falsches sagt, kriegt eine Schelle. Das ist, ja? Ja. Von dir? Nein! Oh, der ich Apfisch. bin tiefenentspannt. So, ihr Lieben, äh, das war eine emotional aufgeladene Sendung, die aber nur zeigt, dass nichts auf der Welt einen Menschen emotional so Danke, bringen kann wie der Fußball. Und das ist doch ein schönes Fazit. Äh, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir haben leider nicht mehr über die Nationalmannschaft sprechen können. Ist nicht so schlimm. Ähm, vielen Dank euch. Vielen Dank euch und Heute gibt es noch Simon Kretschmer mit Zelda und dann wir müssen reden, vielleicht? Oder ist das auch ähm, abgesetzt? Ich bin ziemlich sicher. GULA!
0: Ja. Ja, ist abgesetzt.
1: Quantum
3: Break, Quantum
2: Break. Quantum Break, auch oh, mit Simon, Quantum, ne? Quantum Break, Quantum Break mit Simon. Ist auf Simon. Feier heute. So, das ist dieser
0: Exklusivtitel für Xbox One, ne? Äh, ja, doch, das ist der mit dem Schauspiel, der, wo, wo Spiel und ja. Serie. Ach,
1: da ist halbe Stunde äh, Dingsbums von, von dem äh, Typ. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, wir müssen jetzt Schluss machen. Was, Remedy? Von, von Remedy genau von den Max Payne und, und Dings und Alan Wake äh, Leuten so vielen auch Dark Souls äh, so Wir müssen, was ist hier los auf Wiedersehen <lacht> tschüss auf, auf, auf,
0: auf. Das Spiel ist